1: I'm a beautiful butterfly. This is called
2: Gravity. Fala meus queridos ouvintes, esse podcast maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um episódio Esse que é talvez o episódio mais diferente que a gente, tenha, que a gente teve até agora Por quê? Porque hoje a gente vai falar de, uma, de um assunto que está bem longe da, das nossas áreas de conhecimento Hoje a gente convidou o nosso querido mestre, né? o nosso historiador, o Felipe Conhecido pelos, pelos mais íntimos como Raulzito, né? E antes de eu, de eu pedir para ele se apresentar, porque é né, melhor que ele se apresente do que eu falar quem ele é.
0: A gente tem que falar, cara. Antes de começar, a gente tem que falar que nós estamos em todas as plataformas de áudio para você e também no YouTube. Toda sexta-feira, não toda sexta, não é? De, de 15 em 15 dias, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem Quark para você. Como você está escutando isso aqui agora, né? E tem que lembrar de ativar o sininho no Spotify. Tem que seguir a gente lá no Instagram... Segue a gente para esse... Porque é importante... Vamos, vamos abraçar a causa aqui... Porque é importante para nós ter interação... pro o Quark continuar existindo... E ano que vem a gente trazer altas novidades... Porque esse, para quem não sabe... Ele está saindo aqui no dia 10 de dezembro... Se eu não me engano... Então... É, é o nosso último Quark colaboradores aí... E daí vem o especial do final de ano... E daí vocês só ficam com os melhores momentos... Então... Aí, ó. E aproveitando,
3: já que quando tem convidado o Felipe nunca apresenta o resto da turma, <risos> eu, o Luiz, estou aqui, o Luciano que já falou tá aí também, então estamos com a bancada completa e o nosso convidado aí, eu também, Felipe.
0: Vamos chamar de Raul, Raul para diferenciar, vamos, vamos, né?
3: Vamos chamar de Raul pra não... Pra não, não... <risos> então vamos começar já pedindo pro Raul se apresentar. Então, como o Felipe já falou, ele é um historiador, mas além do historiador é mestre e também tá aí no na, na, na lida da pós-graduação, como todo mundo aqui. Então, se quiser se apresentar, falar um pouco do que você fez, o que você faz, o que irá
0: fazer.
1: É, antes de mais Quando nada... foi? Pra onde vai? É, <risos> antes de mais nada, agradecer o convite, rapaziada. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Acompanho o podcast aí já há alguns meses. É um, é um trabalho... De extrema importância, né? É, fazer ciência hoje no Brasil, por qualquer via que seja, tá sendo né, de extrema importância para combater um pouco de desinformação. Um pouco, não, bastante desinformação. Né? Então, para a maioria das pessoas aqui na, em Guarapuava, me chamam de Raul, né? Mas eu sou o Felipe Raul, é, eu sou graduado em História pela Unicentro aqui de Guarapuava, né? tenho, tenho duas pós-graduações, sou mestre em História também pela Unicentro no Campus Girati. E concluí recentemente uma pós, né, uma especialização em História Afro-Brasileira e Indígena pela Unicesumar, lá de Maringá, e faço parte do programa de pós-graduação lá da UniOeste, lá de Marechal Cândido Rondon, é, em caráter de doutorado. Então estou desenvolvendo meu trabalho como pesquisador lá na União Oeste agora. Né? É, as minhas pesquisas, né, o meu foco das minhas pesquisas são História Cultural, eu trabalho com... Né, trabalhei no mestrado com História Cultural e História da Loucura, né, e agora no doutorado estou trabalhando com História Política. Né, lá na, a lei de pesquisa em História Política da da é bem, bem, bem forte, assim, bem intensa. Né. E o meu trabalho ele gira em torno de analisar histórias em quadrinhos como fonte para a historiografia, né, como é que a gente faz esse debate. Né. A história ela tem um modo operante, que é o de análise de fontes para a construção do conhecimento. Né, então você elenca fontes para... Construir os debates sobre elas, dialogando com outros autores, com outras fontes, fazendo outros paralelos, né? E no meu caso, eu uso as histórias em quadrinhos para fazer esse debate. Então, como é que funciona essa análise? A gente cataloga as fontes, né? separa bonitinho onde elas estão, em que anos que elas foram produzidas, por quem foram produzidas, como foram produzidas, para quem foram produzidas, faz todo esse trabalho. E isso vale para qualquer fonte, não só para ter o trabalho, né? É um modo mais geral de trabalho. A partir dessa catalogação, você constrói um debate levantando questionamentos para essa fonte, né? de diferentes perspectivas, né? você acaba realocando ela para um debate que você queira fazer, né? e vou citar os meus exemplos pessoais que foram os trabalhos desde desde a época da graduação até agora. Né? O meu TCC e o meu mestrado eu fiz utilizando um quadrinho do Batman como fonte, que foi o Asilo Arca. Né? E a minha, meu objetivo dentro dessa pesquisa foi construir um paralelo, pensando nas representações de asilo, né? do manicômio e de loucura, apresentados pelo quadrinho, pelo autor, e como a sociedade estava dialogando com essas temáticas nesse período de produção, que foi ali o finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, né? a gente acaba passando por um período de desinstitucionalização da loucura. Né? A loucura passa a sair de dentro desses centros, né? o asilo deixa de ser um recurso porque ele acaba sendo muito mais um método de tortura do que um método de recuperação para os doentes mentais. Né? Você tem todo um debate sobre a medicalização da sociedade, há um aumento absurdo do consumo de, de psicofármacos. né? A psiquiatria começa a se desenvolver muito junto com a área da farmácia e começa a enfiar droga nas pessoas para tentar sanar esses problemas de saúde mental numa escala muito grande. Então, meu trabalho foi tentar entender por que, que um autor de histórias em quadrinhos está trazendo essa temática para dentro do trabalho dele. Né? Fazer esse paralelo, porque a gente geralmente associa o quadrinho como uma... O próprio termo em inglês, que é comic, né, ele vem ele faz a referência a algo engraçado. e Nesse caso, pô, você está falando de um transtorno mental ou de uma série de transtornos mentais. Né? O, a história do Asilo Arca mostra diferentes inimigos do Batman com diferentes problemas mentais. assim né? E Todo esse debate rolando, né, na, na parte, vamos dizer, de, de, da área da psicologia, da psiquiatria, né? E por que o autor busca isso como um recurso literário. Então, isso foi o meu, o meu foco do meu trabalho no meu mestrado. Está disponível, né, para quem quiser ler lá no site do, do programa de pós-graduação da Unicentro, né? Tá lá o PDFzinho, só baixar lá, pode, pode acessar. Tem artigos publicados. Ah, também. Eu
3: acho que a gente pode aproveitar isso e disponibilizar também ali no, na, na página no Insta do quarto. É. A gente pode colocar ali com um, um link, uma imagem Legal. assim e tal. Não é bom. Mas então aproveitando já esse gancho que você falou um pouco da metodologia e tal, é uma coisa, porque aqui a gente até tem tão grande parte dos assuntos tratados aqui eram das nossas áreas... Química, física, biologia, ou ciências naturais, ou ciências biológicas, ciências mais puxadas por exatas, assim. E, cara, às vezes a gente peca em não, não lembrar que, é, que as pesquisas ocorrem em todas as áreas, de diversas maneiras. E a história é uma delas, porque a, a gente tem, pelo menos, a visão que eu tive do meu, por exemplo, do meu ensino médio, é que a disciplina de história era simplesmente registrar e relatar o que aconteceu, sabe? e acho que é legal aproveitar que tem uma participação tua aqui de, de, de um historiador e comentar um pouco desse como que funciona o que que é, a história é considerada uma ciência ou ela é a ela, a pesquisa faz parte num geral ou é uma coisa que algumas pessoas pesquisam na área da história, a outra... Como é que funciona esse, esse esquema?
1: Então, é, a história ela sofreu, é, não vou dizer sofreu, mas ela passou por esse questionamento e passa, acho que até agora, né, justamente no momento que a gente está falando de uma efervescência em debate sobre história ser fato, história ser ciência ou história ser opinião. E tem um, um elo de ligação entre eles, um elo que acaba amarrando toda essa questão que é bem... Complexo, mas eu vou tentar fazer um construir um paralelo bem rapidinho só porque né, é um tema é um debate de séculos, né? Vamos falar de vou voltar lá para o século XIX, né? Havia um movimento na Alemanha liderado por um cara chamado Leopold von Ranke que ele acaba sendo uma referência, ele é um, um dos pais da historiografia moderna, né? Líder de um movimento que tentou cientificizar a história, né? numa época em que as ciências estavam disputando seus, seus espaços dentro dos campos né? você tinha as ciências biológicas as ciências naturais se edificando né? e você tinha as ciências humanas seguindo esse mesmo caminho tanto que eles queriam estabelecer um método também para ter experimentações e resultados né? para fazer aquele molde bem científico infelizmente na história a gente não tem essa lógica, porque a gente sabe que Acontecimentos podem acontecer várias vezes e os resultados sempre serão diferentes. É muito difícil que um acontecimento se repita, né? Tanto que a história cíclica foi uma das primeiras quedas nessa. As análises da historiografia moderna, assim, né? Então, esse movimento ele vem vindo da, da Alemanha, passa por dentro da Inglaterra, passa, avança pela Europa toda, vem para os Estados Unidos, e ele é um debate ainda muito efervescente porque tem historiadores que gostam de chamar a história de um gênero da literatura, tem historiadores que dizem que não é literatura, que é ciência, e eu gostava, gosto muito de uma definição que uma professora, minha orientadora do mestrado, tinha sobre o termo, que ela falou na, em sala uma vez, ainda na época de graduação de que a história é um estudo cientificamente conduzido, porque ela acaba sendo uma análise de uma conjuntura de fatos, de acontecimentos e de fontes, né? e através dessas análises você constrói os debates e constrói essa produção de conhecimento. Ela é validada através do que a gente chama de pares, né? De que são outros historiadores lendo fontes distintas e comentando coisas diferentes, ou lendo as mesmas fontes e comentando coisas diferentes. Então essa articulação de produção do conhecimento histórico, ela tem um método, né? Gente, eu falei, ela tem uma análise de fonte, ela tem uma catalogação de fonte, ela tem um processo de leitura dessa fonte. Aí entra uma série de outras questões, né? Que tem as pré dos autores, se o autor ele está alinhado com um determinado pensamento político, ele vai, se ele tá em determinado país, se ele tá em determinada sociedade, se ele tá em determinado tempo histórico, tudo isso acaba influenciando em como ele escreve, no que ele escreve e na própria no próprio resultado do trabalho, né? Se você pega o meu trabalho ele foi feito, o do mestrado, por exemplo, foi entre 2017 e 2019, né? ele tem uma série de construções e elos com a psicologia, que se você volta 50 anos no relógio, não teria, né? porque você não tinha tanto essa interdisciplinariedade que a gente tem né, no pós-anos 90. Né? É, acho que o pós-anos 90 para a história ele acaba sendo muito importante porque ele abre um campo para pensar essa, uma análise histórica diferente, né? ele acaba se desengessando de uma série de moldes, que vinham da Escola dos análise, que é uma, uma revista francesa de historiografia da primeira metade do século XX, que vem até os anos 80, assim, né, ditando como que se escreve história. E na década de 80 você tem né, os trabalhos do Michel Certeau, que é um dos principais historiadores dessa nova geração, essa geração mais nova, né, que é, reinterpretam como a gente trata a fonte, realoca como a gente trata a fonte, e aí, de repente, muitas coisas que não eram consideradas fontes para historiografia passam a ser consideradas fontes para historiografia. Né? Você tem nos anos 90 uma série de trabalhos ligados à história ambiental, por exemplo, pensando não só os desastres, mas também o é, cultivo de monoculturas, né, os impactos de determinados tipos de produção no solo, né? a própria vegetação se construindo como um acontecimento histórico. Você tem os avanços nos estudos com o feminismo, né? os estudos das histórias das mulheres, que acabam ganhando muita força nesses anos 90. E retoma também um pouco dos estudos com relação aos movimentos políticos de esquerda, né? o comunismo, o socialismo, principalmente por conta da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Então, você tem diversos estudos que vão acompanhando esse novo movimento. Né? E nessa brecha vão se inserindo outros estudos partem para a história cultural né, trabalhando, por exemplo, com música, com cinema, com literatura, né, e vão avançando até para os mais atuais. Assim, é, eu, eu tive colegas no mestrado que trabalharam com festas tradicionais, usando como fonte o Facebook, postagens sobre é, o, o, aqueles eventos né, que a galera faz, ah, vou, não vou, talvez, sabe? utilizando tudo aqueles, as postagens daqueles eventos, daí os líderes dos movimentos... Criando, os, criando páginas para fazer manifestações contrárias, favoráveis, enfim, tem uma galera que está pesquisando agora o, os posts do Olavo de Carvalho, né, daquele maluco lá, daquele velho brocha do caralho, <risos> né? Tá pesquisando ah, o, Aí sim. os trabalhos do... Eu não sei se podia falar não, falar né? Não, não, a não, gente não. sempre tem um é, claro. momento
0: esquerdado no episódio, agora a gente demorou 14 minutos pra isso chegar.
2: Se, se você não falasse, eu ia falar também, então tá tudo certo.
0: É, até,
3: que, até que dessa vez nós demoramos.
1: É, é porque, né, assim, eu acho complexo que a gente... Daí entra num outro, numa outra questão, né? De tratar ou não como intelectual, enfim, uhum. mas... É um, é um outro debate, um outro <risos> debate. Mas assim, então o pessoal está pesquisando tipo, postagens dele, né? Tudo em rede social. Tem uma guria que está fazendo doutorado que está trabalhando com memes produzidos pela direita, como, né, tentando interpretar de que forma eles refletem ou não esses discursos, o impacto que eles têm mediante né, a opinião pública. Porque assim, a gente pega uma nossa última eleição uhum. né, presidencial e ela foi construída basicamente em redes sociais. Assim. Você tem. É, um, 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 uh, o fator TV, né? os debates políticos, o tempo de propaganda política ficando meio que para escanteio, quase se tornando irrelevantes perante esse movimento de memes e videozinhos e gravações de celular no meio de manifestações, enfim, que ganham força e elegeram um cara. Então, assim, uhum. também é um acontecimento histórico que está rolando agora, que é passível de análise,
0: sabe? Ah, eu acho que isso daí é uma parada que a gente nem, nem para muito a pensar, mas, cara, quando a gente estava lá no colégio, a gente utilizava o livro didático e a fonte que eles tinham eram anotações, eram os... Os, as fontes, como é que eu falo, dos dinossauros lá, ah, esqueci a palavra. Fósseis. Os fósseis, né, tipo, esses recursos aí que acabavam utilizando pra escrever e tentar interpretar o que, que aconteceu. E agora, cara, tem, tá tudo aí, né? que nem aquela manifestação que teve em 2013, que nem, eu não sabia que talvez que a parte da rede social seria uma parte de fonte pra pesquisa, sacou? Que eu acho que a boa parte da organização naquele... Né, as manifestações rolou por, por meio do Facebook, né, cara? Sim. Então, putz, aí isso daí vai escrevendo o livro de história no, no colégio, a galera dali a pouco está estudando, ele já deve estar, tá, né, cara?
3: Mas é, foi uma coisa que eu comecei a pensar enquanto o Raul estava explicando essa parte, é que o quão, tipo, o quão complexo acaba se tornando a pesquisa no, no, no meio da história, porque a, o registro histórico se dá em tantas tipo se dá por escrito, se dá por meio de da fala ali numa questão cultural, pintura, música, tudo isso tá vai marcando épocas, marcando períodos de tempo e, e quando você vai pesquisar você tem diferentes amostragens, você pode pegar se focar só na música, só na escrita, só na na, na vestimenta das pessoas, só na é tanta tanto, tanta coisa que você tem pra, pra decidir qual que vai ser teu foco da pesquisa Que acaba ficando... Porque tudo numa época reflete aquela época Se for parar pra pensar Sim. assim, tipo... As músicas que eram escutadas, as manifestações que eram feitas, os memes que eram feitas, Tipo, alguns anos atrás os memes eram o Trollface, Pokerface Aqueles bonequinhos branco desenhado torto e, era, e agora já é outra coisa totalmente diferente que era do ano retrasado e, e tudo isso reflete com, de alguma forma, como era a sociedade naquela época. E, e deve ser é, muito eu, louco você. Eu, eu queria complementar. Pode não, pode falar, pode. Começaram a brigar.
2: É sempre assim, né? A gente começa esquerdando, daí eu e o Luiz temos uma treta, daí se é. resolve. Mas é, é que o Raul estava falando ali. Da, em vários momentos você falou da, da palavra historiografia. Se eu entendi certo, é. Quer dizer, não é tão. não parece ser um conceito tão difícil de entender. É, é como a história é escrita, né? E. Então, assim, partindo de tudo que a gente tava falando, isso que o Luiz estava falando da música, até dos memes e tal, qualquer, digamos, registro, documento serve de análise para um historiador, assim, que nem você comentou que no teu mestrado você fez, usou como fonte historiográfica a, o quadrinho do Batman. Então, qual, qualquer coisa, assim, pode ser usada como uma fonte historiográfica, assim, para explicar a história por uma certa perspectiva? Tem, tem fontes que já são mais tradicionais e já tem um método mais
1: definido e tem fontes mais recentes que ainda estão sendo construídas um, a forma de analisar. Né? Vou tentar citar um, uns exemplos mais práticos, assim. É, por exemplo, história, de, história da Escravidão dos Estados Unidos. Qual que é a via mais fácil de você construir um trabalho sobre? Vai lá nos arquivos norte-americanos, boa parte deles estão disponíveis online. Né? Procura cartas de euforria, procura contratos de compra e venda de escravos, procura registros né, de, de mercadores de escravos, procura relatos de escravos que estavam vivendo no período, que sobreviveram, que fugiram, que, né, enfim... São todos documentos que são né, recuperados, são... É, passam por esse processo de análise e constroem né, um determinado tipo de debate. Uma outra via é você ver o Django Livre. Né, do Quentin Tarantino Muito Tu pode, pode pensar a história da escravidão dos Estados Unidos através de uma construção imagética proposta pelo filme só que aí você vai por um outro caminho né? você não ignora aquelas outras fontes que servem, elas são parte do processo mas tu vai ter como centro o filme né? aí você vai trabalhar com a história do cinema vai trabalhar com a questão estética do filme vai a trabalhar... época
3: em que o filme foi lançado Isso, também? sim.
1: é a é? época, quem que era o presidente dos Estados Unidos quando uhum. o Django foi lançado, é. tem toda uma questão de construção, tem toda uma questão de contexto Texto. Então, assim, é, se a fonte passa por esse método de, de análise, ela é uma fonte, ela pode ser. Um meme, ela pode ser uma música, ela pode ser um movimento cultural, ela pode ser um movimento social, ela pode ser é, uma carta pessoal, contanto que ela é, responda a essa série de rigores que o método é, lhe impõe, né, ela pode ser tratada como fonte. Então, de repente, entra esse debate do. É uh, um debate que eu gosto bastante, né? Que o, o tiozão roqueiro gosta de falar. Né? Porra, mas tudo agora é música, tudo agora é cultura, <risos> né, né? Essa borra de ser funk, né? Então, então tipo assim. Dentro de uma logística é, dentro de uma logística é, e dentro de outra logística não é, talvez não seja. Né? Então, para a história é a mesma coisa. O que, que é fonte para a história? Né? O sertor tem uma fala que é assim, fonte é aquilo que o historiador elenca como tal. Então, se o historiador está usando aquela fonte como uma fonte, ou como um objeto de análise, né, que sofre uma pequena distinção entre fonte e objeto de análise, né, a fonte ela é basicamente uma produção humana dentro de um determinado período histórico, dentro de uma determinada sociedade. Então aí você consegue enquadrar um monte de coisa. Prédios são fontes? Podem ser. Eu já vi um trabalho de um moleque que trabalhava com a arquitetura de Londrina, por exemplo, dos anos 50 para cá. O que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que foi destruído, o que, que é preservado. Hum. Como que são feitas essas escolhas? Não, essa casinha não pode destruir, o resto põe fogo, entendeu? Então tipo tem toda essa construção, assim, porque hum. a fonte acaba sendo elencada pelo historiador e a forma de análise dela ela é validada por esses debates entre os outros pares, assim, entre a outra, as outras pessoas que estão pesquisando história. Né? Os quadrinhos, eles, eu gosto de tratar eles como uma fonte não recente, porque não é uma pesquisa inédita em história, assim, tem trabalhos de 2010, 2012, né? já trabalhando né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, só que elas fazem links muito mais com a comunicação social, com o campo das artes, por exemplo, do que com a história. Tem poucos trabalhos na pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos, né, em história das histórias em quadrinhos, por exemplo. A gente tem uma série de professores, né, principalmente na Federal Fluminense, lá na Federal de Minas Gerais, alguns anos atrás, que já estavam trabalhando com, esses, com essas fontes, né, usando elas como objetos de análise, para discutir uma outra série de questões, né? para pensar o próprio fazer artístico. né, Porque a gente tem um movimento de quadrinhos muito forte na segunda metade do século XX, né? no mundo todo, porque você tem uma consolidação dos quadrinhos enquanto uma mídia de circulação alta, principalmente no, no pós-segunda guerra mundial. Né? Você tem ali no finalzinho da década de 30, vamos dizer, o, o início do gênero de super-heróis. Né? Você tem o primeiro número da Action Comics lá com Superman na capa, em 38... Né? 39 tem o Batman, 40 já tem a Mulher Maravilha, e assim vai desembocando. E aí você tem uma série de censores dizendo que... Ah, não, mas esses tipos de, de revistas estão corrompendo nossa juventude. Né? O Batman e o Robin têm uma relação afetiva, um negócio meio de pedofilia, não sei o quê. E daí é tudo censurado, não, é, não pode mais sangue, não pode mais bandido. Daí, de repente, todos os inimigos do, do, do Batman são os ET, um negócio muito louco. E daí você vai rebuscando isso até o final dos anos 70, quando a galera vê que não é bem assim... E, pô, de 40 a 70, todo mundo que consumia quadrinho cresceu, envelheceu 30 anos. Uhum. Então, de repente, aqueles quadrinhos mais bobinhos deixam de fazer sentido. Então, no final dos anos 70, você tem é, o Arqueiro Verde da, da DC Comics. Tem o, eu nunca lembro o nome do parceiro dele, que ele é vermelhinho, né, que tem um problema com heroína. E daí, tipo, é retratado no quadrinho lá, o cara viciado em heroína, como é que ele passa pela desintoxicação. E daí começam a aparecer essas temáticas. Pô, no início dos anos 80, você tem o Queda de Murdoch lá do Demolidor. É né, que é o Demolidor fudido pra caralho. Perde o emprego, perde a mulher. Descobrem que ele é o Demolidor, perde a casa. Fode a conta no banco, o cara é, meio que forja o assassinato do maluco. E ele volta, né, cara? Dando porrada em todo mundo. Então você tem uma série de... Uh, dramas assim, pessoais, problemas pessoais aparecendo nos quadrinhos para fazer um diálogo com essa galera que envelheceu junto com os quadrinhos de super-heróis ali na, na década de 70, na década de 80 e aí você tem os anos 80 que é, um, é o berço de uma das, das maiores épocas de produção dessa quebra de selo, assim, porque daí o que, que acontece? A DC, por exemplo, a Marvel, que são as grandes produtoras, a própria Image Comics né? da do Spawn e dessa outra galera eles tinham né, uma revista que era para um público que era um infanto-juvenil só que pra você pô, botar um assunto de heroína, botar um assunto de, sei lá, é, pedofilia, estupro, qualquer outro tipo de violência mais pesada, você não pode fazer isso. Então tem que ter um selo pra adultos, né? E aí tem aquela diferenciação. Começam então as graphic novels, assim, que é um negócio, porra, capa dura, hum. papelzinho melhor, uma tinta de mais qualidade. O negócio vai, ficando, vai virando um mercado completamente diferente. E aí entra no cinema, né? A gente vai ter os filmes do Superman, do Christopher Reeve, a gente vai ter o He-Man e os Mestres do Universo, lá na altura dos anos 80 também, entra nos anos 90, aí começam os Batmans, e assim, vai virando uma indústria de novo, né? A gente tem quase a falência da Marvel no final dos anos 90, e no início dos anos 2000 a Marvel ressurge com os filmes de X-Men, né? chega ao final da década de 2000, de 2000 né? ali 2008, 2009, começa o universo cinematográfico da Marvel, a Marvel volta... A pegar uma mangueira e jogar dinheiro para tudo quanto é lado, assim, a grana entrando violentamente, né? Então, perceba como é uma estrutura. Né, que é um, é um passível de análise, a gente poderia fazer uma análise só de como o quadrinho é um movimento cultural, um movimento social. Assim. Então ele acaba sendo muito amplo, né, e daí volta. Pro, provavelmente vocês já escutaram isso do orientador de vocês: hein? dois anos passa rápido, escolha um tema, <risos> faça um recorte pequenininho e foque nele. Né? Aí você entra para o doutorado, é o mesmo, não, cara, quatro anos passa voando, pega o que você vai fazer. Faça rápido, escreva e defenda. É isso aí. Né? E a história acaba sendo cerceada porque a gente vai construindo quadradinhos cada vez mais menores do conhecimento. E daí é muito interessante citar essa questão né, que o Luciano falou, do, desse engessamento. Porque a história, né, se você perguntar para os alunos até alguns anos atrás, talvez até alguns da atualidade, história é o quê? Antiguidade, Idade Média, História Moderna e História Contemporânea. Os quatro grandes períodos. E a pré-história antes. Né? Daí tá tudo separadinho lá nos livros didáticos, é tudo sempre as mesmas coisas, é sempre a mesma perspectiva. E daí vem até... Alguns vem até a, a, a queda da Dilma e a eleição do Bolsonaro, alguns param um pouquinho antes, aquela coisa toda, né? Mas o modo é sempre o mesmo, é essa linha reta, com os mesmos acontecimentos, com as mesmas perspectivas, com o mesmo jeito de se fazer história, né? E aí, a gente ignora todo esse debate, principalmente do século XXI, que veio modificando a produção histórica, né? Pessoal trabalhando com história dos travestis no interior de São Paulo, pessoal trabalhando com cinema nacional, que é um negócio que é totalmente subjugado dentro dos campos. Assim, não, vamos ver um filme clássico de história, mas né? recorre, né, para os estrangeiros, assim, é muito raro, né? Pô, a gente teve, um, 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 teve uma Riguela agora que está no tá em cartaz aí, tá já tá causando polêmica, né, porque é uma retratação muito específica de um personagem histórico, né, e daí ele trata de alguns temas mais sensíveis, né, porque tem o, o, tio, o mesmo tiozão roqueiro lá do, falando do, 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 do que, tudo é, que nada é, tudo é cultura ou nada é, né, falando do fantasma do comunismo, assim, né, aquele bichão vermelho passando atrás da casa, aquela coisa toda. Por
3: falar nisso, um negócio que vem que de agora que, que eu liguei, que você falou, é a questão que vão, vão fazer um remake dos filmes do Zé do Caixão e que talvez agora a gente comece a dar valor para o negócio, porque vai ser feita na gringa, vai ser uma produção de Hollywood e tal, sendo que a parada era aqui do Brasil, estava aqui, estava sendo feita aqui e precisou a galera lá de fora dar atenção e falar, ver uma coisa bacana naquilo e, e talvez eles produzindo, a nós como brasileiros vamos consumir esse, esse material.
1: Né? e veja como tipo, o, o, o Mujica, lá né o josé Mujica marins né? que era o, o zé do cachão já falecido né ele é um ícone do cinema de terror para os caras sim né essa galera galera que consome cinema é, de terror na gringa Paga um pau fugido para os filmes do Zé do Caixão. Você pega no relógio, se eu não me engano, eles são dos anos 60, cara, que é da década que meu pai nasceu, assim. E era um troço absurdo, né, cara? Pô, era um coveiro, tinha né, o cara tentando fazer o filho do demônio. Eu não, eu não, não, não assisti, eu acho que assisti os dois primeiros, só muito tempo atrás, não lembro de ter terminado. Aí ele teve um final para uma trilogia que ele fez agora em 2007, 2008, se eu não me engano, né? E, pô, teve documentários sendo, sendo feitos sobre o cara recentemente, né? E o cara faleceu e meio... Ah, morreu o Zé do uhum. Pois é. Era um personagem meio, tipo, meio folclórico, assim, que a gente não dava tanta relevância. E o cara, pô, é um, é um ícone do cinema de terror, né, na gringa, assim. Um cara extremamente respeitado por fazer cinema é, de terror numa época extremamente complexa. Você tá falando numa época, assim, em que o Brasil tinha acabado de sofrer um golpe militar, governos militares extremamente rígidos, a censura rolando solta durante essas décadas de 60, 70 e 80, né, pô, como é que você vai botar uma mulher sendo né, violentada, ou uma mulher parindo um filho do demônio lá, e, que é todo aquele visual macabro, Sim. assim, né? E, pô, e daí, tipo assim, meio que vai... Né, é, é um personagem, assim, de extrema importância que, que, nem tu falou, acabou sendo renegado a ser rebuscado por, pelos gringos pra gente poder, pô, realmente o cara tinha valor, assim, de né? uma produção. Né? Mas isso acaba acontecendo com uma série de mídias, assim, assim, dessa desvalorização cultural, passa justamente por a gente não estar informado, né? Pergunta pra quantos alunos hoje, né, dentro da escola, eu tava lecionando ano passado, esse ano eu não peguei aula, né, mas eu tava dentro da sala de aula ano passado. Dentro... Fisicamente não, tava dando aula à distância, né, porque ano passado a gente não teve aula presencial. <risos> mas eu tava dentro da sala, coisa... então, você tem uma série de questões, assim, por exemplo, e, e daí também tem um senso de puta, tô velho, né? É, eu fui, fui citar um exemplo na sala <risos> e falei, pô, vocês viram o Matrix? Nossa! Estamos falando de um filme, de, um filme de 2000, acho que é 99, é o primeiro, é. 99, 2000 primeiro. Acho que o primeiro é de é, 99. Acho que o último é, é de
3: 2002, 2003. É
1: 99, e daí os dois, os outros dois são do mesmo ano, né, são 2003, é. se eu não estou enganado. É, e
3: daí, pô, tinha aluno falou: não, não, não
1: conheço, professor. E eu falei, Sim. Que, caralho, que, que, que referência. Isso aí que... vê, tipo, eles nasceram em 2004, Isso, que é, referência que esses caras têm pra não conhecer <risos> o Matrix, entendeu? Isso me deixou um pouco preocupado. Não no sentido de ser fanboy, nada nesse, né, não uhum. nesse aspecto, mas ver como essas referências estão se perdendo, né? Tipo, a gente tá falando de um filme que revolucionou o cinema de ação, né? De 99 pra frente é uma coisa, de 99 pra trás é o Van Damme, o Schwarzenegger o Stallone, é outra coisa, uhum. né? Você está falando de um filme que usou questões filosóficas extremamente pertinentes sobre a questão de reconstruir o mito da caverna do Platão, com aquela roupagem sci-fi, com aquela pira da ficção científica, né? E de usar o slow motion que, o, que os filmes de Bollywood já usavam há um bom tempo, assim, né? mas é, que acabou virando uma marca do cinema hollywoodiano, assim, pô, né? fez escola, né? viu o Zack Snyder, viu essa galera, o Michael uhum. Bay, como eles se inspiram nos filmes do Matrix, assim, né? e trouxe uma série de debates sobre essa questão do, do, do Messias enfim, é um filme pô, uma trilogia que tem um peso bem bacana no, no sentido de pensar culturalmente o cinema,
2: e tem aluno que não viu o que eu mais gosto é, é que traz muito aquele questionamento assim, de, de, do padrão de vida que se tinha na época, sabe? De se ter um emprego e trabalhar em escritório, no cubículozinho, que era uma coisa que tava em ascensão, né? E se parar pra pensar, assim, era no auge, do, no triunfo do capitalismo americano, assim, e tal. De, e daí... Aquele tanto...
0: celular quadradão e tal. É! é tipo, eu tava escutando Nerdcast e eles estavam comentando, tipo, como que eles vão atualizar isso agora, sacou? Porque basicamente é a mesma, a minha, a mesma timeline, né? Do, dos filmes anteriores. Eu nem lembro mais, cara, como é que funciona o Matrix. Porque eu assisti quando eu era pequeno e não, não revi mais. Mas...
3: Mas isso que vocês falaram agora, cara, me trouxe um negócio que eu tava segurando pra comentar aqui também. O Raul comentou do quadrinho. É como... A, o, essa, esse, esses materiais de... Não sei se posso falar de entretenimento. Mas essas, essas... O quadrinho, o filme... Eles têm esse papel... Eles retratam a realidade da época que eles foram feitos, geralmente, mas eles também sofrem influência daquilo lá, que nem a questão de quando tiveram que mudar os vilões do Batman para alienígenas, é uma questão de que a censura da época interferiu no quadrinho, ou as questões de que o quadrinho retratava problemas da época também, essa, essa parada é uma coisa tão louca que é uma, uma fonte, não sei se é esse o termo certo também, mas é uma fonte muito complexo e que traz muita coisa que a gente acaba não pensando, a gente só consome aquilo como uma coisa pra passar o tempo, pra dar risada, pra se distrair, pra se divertir mas a gente não para pra pensar, tá ligado?
2: Agora tá tendo a última polêmica com quadrinhos eu não sou muito ligado né, no, no universo da HQs, mas a última que teve foi agora do quadrinho do Superman, né? Que daí Não, o, o filho tá brigando, do Superman, tá, ou... é, ele, ele tem um namorado... Acho que é bissexual... É, bissexual, alguma assim. coisa assim... E daí tá... E isso é uma coisa é t... que tá tão
3: é... atual e foi levado pra dentro do quadrinho... É... Que talvez daqui a alguns anos a galera vai, vai, vai usar essa, essa aqui como uma referência... para tratar essa questão de gênero que a gente vive nos dias de hoje e tudo mais... E também eu acho que esse material tem um fator de propagação e normalização dessas, desses tabus, que como começa a ser mais comum, a gente começa a consumir e acaba, cara, não tem, não é, deixa de ser o diferente, porque já tá entrando nas mídias e se tornando uma coisa normal, que não que seja anormal, né, mas é visto com preconceito e tal. E pra, eu acho que essa, esse conteúdo, principalmente as HQs, tem essa função de Trazer essa, essas questões pra pessoas que às vezes não estavam pensando em discutindo aquilo e você vê um super-herói passando por aquilo acaba fazendo com que a pessoa fique: Não, é tipo, cara, eu gosto do Batman e o Batman não acha que ser homossexual é errado. Então, porra, por que, que eu vou achar, tá ligado?
0: É inclusão e representatividade, é. né? Que até o Stanley, que lidava com a galera lá no tempo, era com o racismo, né? Ele, pegava os heróis negros e é tipo o próprio X-Men, cara é essa parada, negra, tá ligado? O Cage. Oscar, o X-Men é um bom exemplo dessa parte de racismo, né? Porque tipo é toda uma galera ali que é diferente da toda a sociedade
3: tipo, ele tem um papel muito importante na sociedade nesse, nesses assuntos e ele também é quase com uma impressão da, daquele período também, porque se aquilo tava sendo tratado na HQ, uhum. quer dizer que era um problema na, na, na sociedade naquela época, tá ligado? Era uma coisinha alta
0: Raulzito botou mais pra pensar aqui, cara. Puta que pariu. É.
2: Pô, ti, tem mais um só pra vocês... para eu lembrar vocês e vocês ficarem nostálgicos. O Super Choque.
0: O Super Choque vocês também. Vocês lembram é. do Super
2: Choque? Pô, um super-herói negro. Sim. E tinha, eu lembro no, no, tinha, no, no desenho animado tinha toda uma discussão racial, assim. Tipo, tinha um episódio que ele sofria racismo lá do e pai, eu achava que pai ele do era, melhor amigo dele. Além dele é. ser negro,
3: ele não era retratado... Porque geralmente o personagem negro das questões é o cara... Da, da periferia, né? marginalizada, o cara pobre e tal, e não, é. ele era um cara normal, ele, o pai dele, se não me engano, era o diretor do colégio, era uma parada sim, assim, que, que trazia tipo, é, é uma abordagem massa que essas, esse conteúdo, esse material tem, e que faz a gente pensar mesmo que sem querer, tá ligado? Sem a gente, não, não consciente da nossa parte, mas a gente acaba pensando sobre, tá ligado?
1: E é legal pensar, porque assim, hoje a gente pensa... Na, no ato de alguma banca de revistas comprar uma HQ, um troço extremamente dos uhum. anos 90, assim, sabe? eu era Quando eu era moleque, assim, no início dos anos 2000, a gente morava em cidade pequena e tal, a gente ia uma vez a cada 15, 20 dias, o pai uhum. levava na banca e falava, escolha um gibi aí, né? <risos> Pô, era um, cara, era um evento né, cataclísmico, assim, a gente tinha que olhar Sim. capa por capa, daí não podia folhear porque né, não podia estragar e tal.
0: Deixa eu, deixa eu só fazer um parênteses, minha mãe ia na, na banca de revista, comprar as revistas de, de costura dela, macramê, essas coisas, eu ficava com o meu irmão lá, cara, só olhando as, as revistas, cara tinha revistas que nós lia inteira e, <risos> e não comprava, cara. Nós lia na banca e aí não comprava. <risos>
1: É, não, não. é, Então, eu, eu, isso aconteceu muito. Na, eu lembro da, das bibliotecas públicas, assim, eu acabei frequentando, acabei frequentando uma ou outra, assim, e, pô, tinha umas HQs fotas, assim, cara, eles não, não é. deixavam levar pra casa uhum. e tal, por ser mais descartável, aquela coisa toda. A gente acabava lendo meio rapidão, assim, pá. E, e, cara, eu gosto de pensar em como o quadrinho ainda tem essa rele relevância, no sentido de incomodar. Né? O, esse exemplo do Jonathan Kent é o mais recente, porque ele estourou justamente naquela semana que, o, que aquele. Becil jogador de vôlei lá, fez umas postagens homofóbicas e tal, daí ganhou a conta por pressão dos patrocinadores, porque o clube defendeu o cara, né, e daí pô, já começaram a retratar o cara como o superman machão, o superman, né, que não era é. bissexual, só pra dar aquela ênfase e tal, aquela coisa toda, né. E eu lembro de algumas polêmicas recentes por aquela do Crivella No, no Rio de Janeiro, ah, acho que foi numa bienal uhum. Que ele mandou botar capa preta Em uma série de quadrinhos do Eu acho que era dos Jovens Mutantes até do X-Men Que não, tinha eu um, casal que era um afetivo homoafetivo assim, Era alguma coisa assim é, é, Pô, mandou censurar o quadrinho cara porque tinha um relacionamento homoafetivo O cara, assim. o cara
0: de gelo lá, ele é Ele é homossexual, hum. né eles, têm, eles são
1: casados um casal. Eu, eu não li aquela uhum. história, então... Não, não mas... Eu é. tô tipo a Glória Pires. Eu não sei não saber o que... <risos> mais, não vou
3: saber o que... <risos> Os caras ressuscitou a Glória Pires. <risos> Ó,
1: e, e eu lembro, cara... Essa da época que eu tava no meio do meu mestrado... Que essa foi uma polêmica legal... Legal, assim, né? Porque gerou um, uhum. um burburinho, assim. Panini tava produzindo, na época... O Espetacular Homem-Aranha. Isso foi em 2018, tá? E daí... Ele tá com uma camiseta escrito, assim... É, no inglês ele tá escrito como me pergunte sobre minha agenda feminista e foi traduzido para o português como me pergunte sobre minha agenda feminina porque de acordo com a própria editora a palavra feminista ela é muito é, polêmica não podia ser traduzida da forma correta, cara, os malucos caíram em cima da Panini naquela época foi um bafafá desgraçado assim e tal, né e, e daí eu percebo, cara, cara um termo né que também, como o Luiz falou, reflete diretamente o que tá rolando naquele momento. Pô, lembra, assim, eu lembro da, de 2018, foi o ano da corrida presidencial, né? Uhum. E daí, pô, todo aquele discurso extremamente misógino por parte, né, do, do atual presidente, aquele negócio, né, de... Né, e, pô, o movimento feminista se organizando e combatendo, pô, a gente tinha a Manuela de vice do Haddad, tá, no, no, na eleição e tal. Uhum. Tinha todo esse debate sobre essa questão do feminismo mesmo e tu tem uma editora se esquivando de usar o termo para não se tornar polêmica. Então, ver como o quadrinho no inglês é uma coisa e no português é outra, como esse recurso de tradução ou de ignorar a tradução também é importante. É.
3: Pois é, e, e a mudança é porque o do, no inglês, talvez o debate, a questão não estava tão em alta lá, a ponto de causar um problema para editora, enquanto aqui o Brasil, tipo, eu penso assim, no futuro alguém fala isso, falando, ó. Oh, no Brasil, a... o título foi diferente porque tava rolando esse movimento no Brasil, tá ligado? Então, quanto que só uma palavra que foi mudada na capa traz de informação da, da sociedade daquele país naquela época que foi, sa... foi lançado aquele quadrinho, cara. Isso é muito louco, porque é uma puta fonte de informação.
1: Pesquisa, né? pesquisa que a gente faz, né? A gente a, a, te, acaba tendo que fazer uma escolha, né? Pô, eu poderia tratar de uma série de questões dentro dos meus trabalhos. Eu vou, vou chegar no, no onde eu estou pesquisando agora. É, atualmente eu estou trabalhando com cinco quadrinhos da DC. Né? Estou trabalhando com os três volumes do Cavaleiro das Trevas, né? O, o de 86, o de 2001 e o de 2019, né? Que são três, três é, arcos da história. Tô trabalhando com Entra foi e o Martelo, lá do, do início dos anos 2000 também, do Superman. E tô trabalhando com o Reino do Amanhã, dos anos 90, né? Que é um clássico, assim, porque foi o Alex Ross que desenhou, que é um dos maiores artistas da história, né? Pra mim, ele é um dos Leonardo da Vinci da nossa geração, assim, o cara é absurdamente foda. É um dos maiores desenhistas de quadrinhos que existe. E o, o que é o meu trabalho nesse, com esses cinco quadrinhos? Eu tô identificando todas as vezes que os termos fascismo, socialismo e comunismo aparecem, e de que maneira eles estão retratados, o que, que eles representam e o que, que eles querem dizer dentro desses diferentes momentos históricos. Nós temos um quadrinho em 80, um nos anos 90, dois no início dos anos 2000 e um na década agora atual, de 2019. Né? Então passa por toda uma discussão de estruturar o pensamento o que, que era o comunismo o fascismo lá nos anos 80, o que, que virou nos anos 90 após o fim da União Soviética. Aí tu chega no início dos anos 2011 de setembro, como esse negócio do fantasma comunista volta a rombar, porque de repente tem o terrorismo ao mesmo tempo, né? De repente, né? Pô, você tem o Bin Laden sendo retratado como caçador de comunistas nos anos 80, nos anos 90, e daí ele vira o inimigo público número 1 nos anos 2000, né? Em 2019, você tem o Donald Trump no poder, né? Metralhando bosta para tudo quanto é lado, e você tem essa resposta, essas figuras dentro dos quadrinhos, né? O Trump aparece, inclusive, no Cavaleiro das Trevas, na parte 2, lá. Né, num desses programas de auditório lá, falando das modelos gostosas e não sei o que e tal, e de repente no, no outro arco ele é o presidente do país, cara, cara é muito louco isso, assim, sabe? É muito surreal, É muito sabe? massa,
0: velho. Eu, eu acho que é interessante se contar pra gente mais ou menos o que que se passa em cada HQ, né, porque, tipo, assim, a gente tem uma noção, eu pelo menos tenho uma noção do que que aconteceu em alguns, que nem tem o... O Entra foi esse Martelo, eu li o HQ, assisti o filme. E pra mim é a mesma, a mesma história, tá ligado? É. Eles retrataram é bem no, no filme.
3: É muito boa a animação, E né? o
0: Cavaleiro das Trevas tem um filme e tem... Tem quatro volumes, né, cara? Então é é altas coisas que acontecem na
3: é, é eu acho que assim esse entra foi esse martelo até o nome já, já já diz né é uma ele é bem mais direto ó, na, na abordando uma uma desses três focos teus aí é, do fascismo do parte comunismo do fascismo e, ali mas o é interessante tipo pelo menos eu não não tô tão familiarizado ainda mais com, com essa parte da DC mas para você ter escolhido esses, esses quadrinhos como objeto de estudo, eles têm uma relação direta com esses termos, né? Eles são tratados. E acho que é legal, assim, você, se puder dar uma, uma resumida rápida, assim, só para explicar bem como está funcionando, porque é uma pesquisa da área de história, então, é, apesar de que começamos falando do que, como que é feita a pesquisa na área de história, tá, você está fazendo uma pesquisa agora, e acho que ficava legal pra gente entender isso e ver como que funciona esse, essa parte
1: aí. Tá, então vamos, vamos por partes, então. O o Martelo, ele, se eu não me engano, ele é de 2003. É, é, ele é escrito pelo Mark Millar e tal. E ele é basicamente um conto do Elseworlds, que seria o um universo à parte, da DC Comics, né? Que é, é como o arif da Marvel, que tá fazendo sucesso agora, uhum. né? É, e se tivesse acontecido outra coisa. No Sim. Entre a Foice e o Martelo, o Superman não cai no interior do Kansas, ele cai numa vila operária no interior da Rússia, no meio da, da década de... já no final dos anos 30, assim, né? Então ele acaba se tornando uma arma na mão do Estado Soviético, né? E ajuda o Stalin a impor o comunismo no mundo inteiro, É né? Basicamente essa é a história do, do quadrinho. Só que vale lembrar né, que, que os autores do quadrinho estão escrevendo para uma editora norte-americana, que é a DC Comics, né, e de alguma forma eles precisam mostrar que o comunismo falhou, que ele não deu uhum. certo, sem dar spoiler no final do filme, <risos> né? Mas, no final do quadrinho. Mas ele tem toda uma logística de expor o comunismo como um sistema falho, onde as pessoas passam fome, enfim, toda aquela é, novelização que os Estados Unidos sempre gostou de fazer sobre o sistema comunista para né, denegrir a imagem da União Soviética, não que eu esteja defendendo as pessoas passarem fora. isso. Mas é importante ressaltar assim que é uma construção específica sobre uma questão política, sobre uma relação política, né, que se deu né, durante a Guerra Fria inteira. Então, os Estados Unidos precisava minimizar os feitos da União Soviética, precisava tratá-la como inimigo, porque era assim que ela entendia. Que ela venceria se embate. Né? E o quadrinho ele basicamente retrata essa transformação do Superman. Né? Ele, ele é dividido em três partes. No começo ele é bem jovem, ele tá. Logo que descobriu os poderes e acabou a Segunda Guerra Mundial e tal, né? o Stalin está assumindo o controle de tudo. No segundo quadrinho, ele já está numa fase adulta, na qual ele se torna o líder da União Soviética, porque acontece um determinado acontecimento. Acontece um determinado <risos> acontecimento. E no terceiro, no terceiro, na terceira parte do arco mostra ele já velho, tendo que se unir com o presidente dos Estados Unidos, chamado Lex Luthor para combater uma ameaça né, é, interdimensional, vamos dizer assim. É, então tem toda uma questão bem interessante sobre essa construção da união entre o vamos dizer, o, 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 respiro capitalista, que era, os Estados Unidos eram o único país capitalista do mundo naquela realidade, né, e, e o comunismo falho se juntando né, para combater o mal, tal, tem toda aquela questão da, mais heróica. Assim, né, mas é um quadrinho extremamente interessante. Né. E ele conta com algumas participações bacanas, né, um Batman é, extremista trotskista, lá tem uma mulher, mulher maravilha feminista, assim, né, que tá lá na, na, na ilha das Amazonas, lá defendendo a questão do, de não se misturar, enfim, de, de, de ela defender a comunidade LGBT, uhum. tem uma determinada ótica sobre esse debate também, né. E no quadrinho nela né, ela acaba tendo umas relações com o Superman, enfim, tem uma série de questões rolando assim, um quadrinho bem bem interessante, bem diferente. O Reino do Amanhã, ele também se passa numa realidade distópica onde os super-heróis meio que se aposentaram assim os mais clássicos, né? E daí tem uma molecada que tá só fazendo bosta, né? Tá destruindo tudo, matando tudo, e de repente aparece um cara lá, um puta vilão, que começa a impor, né? Uma série de problemas pra ordem vigente, né? E você tem o retorno, né? Desses mitos, assim: o Superman volta, a Mulher Maravilha volta, o Shazam volta, o Batman finge que não volta, mas volta também. Né, e, e tem toda essa construção, porque daí, o, o, vamos dizer, os Estados Unidos ele é comandado por um grupo de empresários, assim, né, e eles aplicam esse termo fascista a essas atitudes dos heróis, né, que são. Um, um, figuras que se colocam acima da lei, que ignoram todo o processo e os trâmites democráticos para resolver os problemas. assim, né? E daí tem toda essa questão sobre o vigilantismo, sobre nessas corporações empresariais, porque, por exemplo, Gotham City, né, que é a cidade do Batman, no Reino da Manhã não tem crime, porque o Batman botou... 200 mil robôs, igual ele, para vigiar a cidade. A cidade vira tipo um Big Brother né, a céu aberto e ninguém lá pode fazer nada errado porque os robôs matam todo mundo, assim. Né? E tem toda essa questão da disputa por liberdade, enfim. Então ela promorre, propõe uma série de debates, assim. né, E, de novo, tem um dos traços mais lindos que eu já vi em vida, assim, né? O Alex Ross desenha muito bem. E os Cavaleiros das Trevas, eles são. Três, três pontos, assim, também de uma realidade distópica, onde o Bruce Wayne já está aposentado como Batman e, por razões diversas, é forçado a voltar à atividade, né? Num primeiro momento, são uma gangue de mutantes lá, mutantes não igual aos X-Men, eles só se chamam mutantes, né? Um grupo de criminosos começa a vandalizar a cidade e tal, né? No segundo momento, o mesmo, mesmo apiro, o Luthor... É, meio que puxando as cordinhas do presidente dos Estados Unidos, assim, meio que mandando em tudo, né? e daí tem a pira com o Superman, dele também estar tá lá e ser subserviente ao governo, daí de repente ele não é mais, e daí de repente ele ajuda o Batman. Né? E o terceiro ele já parte com uma pira mais de, de quadrinho mesmo, né? que a galera que estava presa na cidade encolhida de Kandor, né? que é uma cidade da, do planeta do Superman, que estava encolhida em miniatura na coleção do, do Brainiac, que é um vilão do Superman essa cidade volta ao tamanho normal e a galera que tá lá dentro, pô, eles ficaram décadas presos dentro daquela cidade, né, naquela miniatura, e quando eles saem eles querem dominar a Terra. Né? Então aí rola também uma outra virada, assim, também de novo Superman como vilão, aí de repente vem ajudar, aquela coisa toda. Né? E a, acho que a grande questão do Cavaleiro das Trevas também é essa discussão sobre essa política de vigilante que o Batman impõe à sociedade, assim, né? Que ele... Pô, ele age com a conivência da polícia, ele age com a conivência de políticos, a própria sociedade apoia né, o que ele tá fazendo, assim, mesmo quando isso inclui torturar bandido, torturar os caras e matar, não tem problema nenhum, né? Ele vai fazendo, né? E daí o, o, o primeiro quadrinho, né, que, que ele é dividido em quatro partes, ele é muito interessante porque ele mostra justamente uma virada de chave, assim, né? Porque de repente troca o comissário de polícia e a comissária ainda não passa a não ser mais conivente e começa a caçar ele também. Então tem toda essa questão de se pensar como essas figuras se edificaram dentro das suas histórias né, e de como elas sofreram né, com essas realidades diferentes. Assim. O Frank Miller, que é o autor do Cavaleiro das Trevas, né, ele fala que se inspirou muito na Nova York dos anos 80 para criar a Gotham City dele, o que, que rolava em Nova York nos anos 80. Tinha uma expansão gigantesca do tráfico de drogas você tinha o, o crack muito fácil nas ruas, né? uma onda gigantesca de violência, de criminalidade rolando. Né? Então, ela é do, você olha a Gotham City do Cavaleiro das Trevas, ela é basicamente a Nova York que o Frank Miller morava. Né? E, de novo, cai na fala tudo isso. Como é que você não relaciona né, essa construção do quadrinho com o momento que ele está sendo produzido?
3: Não, e aí esses assuntos, cara, a gente consegue abordá-los em diversos perspectivas também, que nem essa questão da galera ser conivente com as coisas que o Batman faz com os bandidos, mesmo ele não sendo a polícia ou, a, ou algo do governo responsável por garantir a segurança, é uma parada que você consegue pensar até, tipo, nos atualmente a gente, tipo, essa... às vezes a gente acaba pedrejando alguém nas redes sociais por conta de, fazendo tudo aquilo que a gente sabe que é errado e julga que é errado e acaba sendo conivente com tudo isso porque é alguém que a gente não gosta porque é o, o bandido da história em quadrinho então com ele pode com os outros não pode sabe, então é a mesma coisa, tipo ah o, o Batman sentar o sarrafo nos caras sendo que ele é só um rico tipo ele não é ninguém, ele está batendo em todo mundo então a sociedade apoia ele mas quando é o bandido que está batendo em todo mundo a sociedade não apoia então são são a, a, a discussão que está dentro dos quadrinhos é é muito relacionada com a sociedade as, os assuntos que são abordados lá e é uma parada que é muito massa cara porque até na verdade esse o Batman cavaleiro das trevas ele é, não é um quadrinho de agora né se que quer dos anos 80, ali, dos anos 90, alguma coisa assim. Mas são assuntos que você consegue trazer para os dias de hoje, muito desses assuntos. Até a questão que ah, o, o super-homem é como se fosse um imigrante, é um cara de, de, de outro planeta, mas você faz esse paralelo com a imigração que ocorre até hoje. Então, a própria questão dos mutantes, talvez na época em que os X-Men foram feitos, os mutantes representavam, sei lá, os negros ou alguma outra coisa do tipo, mas hoje a gente tem diversas minorias também, não que o racismo tenha acabado também, se consegue relacionar os negros com os mutantes, mas outras... outras... É que é difícil falar assim, sem parecer que eu estou categorizando pessoas, mas outros movimentos que são minorias e que... E querendo, o X-Men está aí até hoje, então atualmente talvez ele esteja mais relacionado com isso, mas até os quadrinhos bem antigos você consegue trazer essas discussões para agora, que por um lado mostra que talvez a sociedade não tenha mudado tanto assim, nesse sentido. porque... Até alguns
0: atuais, que nem o do... Esse do, do Sam Wilson que vira a Capitão América, que é mais atual, tá ligado? Então, aquela parte de racismo dele adotar o manto e tal. Na HQ, essa parte de racismo ela é bem mais pesada. Eu li a HQ porque eu tinha assinado a Panini e estava ali parado e veio para sair a série eu pensei, vou ler a HQ, agora é hora de ver qual que é a comparação. Mas, cara, dentro da, da HQ, é parada de racismo é bem mais pesada, heróis que, que são negros e os, o cara tá salvando... o Tipo, os caras foram assaltar a loja, o herói negro foi lá dá um jeito neles e a polícia chega e é ele que tá lá dentro, os caras sumiram e é ele que, que vai preso, tá ligado? Então, tipo, isso são críticas que até essa parte da, do ano passado, né, que teve uh, o movimento do Vidas Pretas Importam, né, não tá muito distante do que a, a, as HQs tentam trazer pra gente. Sim,
1: eu, eu me marco bastante, né, que como a, a série trabalhou bem isso, bem assim, tipo, de maneira resumida, Sim. né, mas trabalhou assim, quando ele tá falando com, com é, o Elijah, que é aquele o cara que usou o super-souro também, Sim. né? Que é, que é negro e tal, né? E daí o Elijah fala, fala pra ele uma parada assim, pô, cara, eu não sou negro? E eu fiquei, caralho, olha que foda isso. Ele fala assim, cara, nós vivemos nos Estados Unidos da América, eles nunca vão tolerar que o Capitão América dele seja, não seja Sim. loiro do olho azul. Eles não vão Sim. tolerar isso. E daí eu falei, cara, olha o peso desse discurso do cara... Né? no meio de um movimento do, do Black Lives Matter, né? uhum. que o, o, o Lu trouxe bem assim, veja assim, daí de novo como que a gente dissocia né? como que a gente não para e pensa justamente em como está relacionado tudo isso, como é que o cara que está escrevendo o quadrinho está falando sobre isso né? os X-Men tem essa questão, porque os X-Men já são se eu não me engano, eles são dos anos 60, uhum. né? 63, 64. E daí o primeiro time dos X-Men são cinco caras brancos, né? Os quatro caras e é a Jean Grey, né? E daí o segundo time dos X-Men você tem o Noturno, que é alemão, o Wolverine, que é canadense. Você tem a Tempestade, que é africana, o Banshee, que acho que é da Irlanda, se eu não me engano. Né? Você tem já uma galera mais diversificada, já porque assim, não, a nossa proposta realmente é mostrar... Há diferença, assim, né? E eu lembro muito do, do arco dos Morlocks, assim, do, do X-Men, cara, que eu acho que é um dos arcos mais pesados, assim, que Sim. é aquela galera que vive nos esgotos, né? Porque eles têm alguma mutação física que eles são, tipo, horrendos, assim, né, esteticamente, e eles não conseguem é, ser aceitos em sociedade, né? E eles estão vivendo nos esgotos lá e tal. Eu acho que o... No, no, nas animações recentes lá no X-Men Evolution tinha né o episódio dos Morlocks
3: é o Spike Isso, acabava Sp indo é, pra é lá o Spike que vai, vai é... morar com os Morlocks
1: porque a mutação dele evolui sendo tá? que
3: ele, se não me engano, ele usava um energético lá que acelerava Isso, alguma coisa tal, no, e... na mutação ele acabava ficando meio deformadão. É, e daí você lá.
1: tem você tem essa daí você pega assim o quadrinho né a animação ela já é sobre um grupo de pessoas excluídas da sociedade que sofre preconceito e dentro desse grupo ainda tem parcelas que não são aceitas nem pelo próprio grupo. Por que, que elas não estão na escola do Xavier? Sim. Porque elas não são aceitas nem lá, né? Então, quando tu fala uhum. assim que é, pluralizou esse debate para diferentes é, movimentos, é de extrema importância, né? É, rebuscar não só os X-Men, mas todos os quadrinhos que vieram com essa proposta também, né, e o, esse, essa questão do Jonathan Kent agora, né, do, do, do Superman lá ser bissexual e tal, né? Eu, a gente viu esse final de semana com a K, minha namorada, o primeiro episódio do, dessa nova temporada do Dexter, né? Do, do assassino em série lá, da série da, da Showtime e tal, né, e o, não é um spoiler, assim, é só uma, <risos> é só uma pontuação, ele tá trabalhando numa loja de artigos de caça e o chefe dele é gay. Ele é casado com outro cara. E eles trazem isso na, na série como um elemento extremamente natural, né? E daí, tipo, já, você, vai, não, você vai... Cara, daí você vai por, por, pra latrina da internet, que é o Twitter, né? Você <risos> vai lá... Já tem, pô, mas, pô, tem que enfiar lacração. Os, o brasileiro puto com a uhum. Pô, tem que enfiar lacração em tudo, pô. Dexter era uma boa foda, comia todo mundo lá, agora ninguém. Oh, é, funcionário cara, sabe tipo, Mas ah, você
3: vê cara, a importância porque... de você colocar, às vezes, o assunto de maneira natural, não só. Tipo, às vezes, por muito tempo foi colocado essa questão da homossexualidade como o foco daquilo lá. Vamos tratar disso no quadrinho. Agora já tá num período que assim. O personagem ser ou não ser homossexual...
1: Não faz diferença.
3: É, faz parte do personagem, não é que foram, lev levantou esse assunto para ser tratado sobre isso. Não, ele é porque o personagem foi criado assim e a gente vai discutir outras coisas aqui. Isso aqui ele tá ali e não vai interferir em nada, sabe?
1: Aí eu vou citar o grande, grande Casimiro que fez uma observação muito pertinente sobre essa questão lá do, do Jonathan Kent, né? Que ele tá... Foi o um vídeo que viralizou algumas semanas atrás, né? Fala assim, pô... É, dele tá lendo comentários homofóbicos Sobre essa, essa pira, né? Ele fala assim, pô, mas a origem do personagem Tá zoada, daí o cara, pô, ele é gay Pro Pronto, né? ele é gay, você <risos> essa... queria o que, quê? Se tivesse caído um arco-íris no cu dele Ele virou <risos> gay, <risos> 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 não, não já, entendeu? Não, exatamente tipo, tipo, que é, que... É, tipo, é, é natural O
3: chefe do cara ser casado com outro homem não, é, não muda a história O personagem, ele cara, é uma pessoa Como a gente encontra várias ao longo De um, uma passeada ali no centro da cidade E você pode ver um casal guia normal do mesmo jeito que o dono da loja de arma ter um marido também não é um problema. Não é esse o foco, a gente não não vai não precisa mais discutir isso. Isso é muito legal, porque a gente vê essa mudança, tá ligado? Tipo, eu, eu acabei agora conversando que eu percebi isso, que talvez antes era levantado diretamente esses assuntos e agora já estão já adicionado nas histórias de maneira natural e a gente acha natural já, porque é natural, velho.
0: E quem se incomoda já acha que é lacração, mas que já Ai. tá... É,
2: eu acho interessante ter, no, no caso do Dexter ali, que o cara ele era gerente de uma loja de artigos de caça, né? Então, tipo isso. assim, uma atividade é uma parada... assim super, super hétero, assim, super, super coisa hétero, de mágico. É. Então, tipo, é, é tem,
3: e é legal que a série traz isso pra... Aí ah, agora os, é, os machão vão parar de comprar arma, porque... É, exatamente. Porque...
0: É, nossa. Não, é, é tudo, cara, tudo maquinado aqui, cara. É, os cara querendo curar gay e achar é. um cura pra... É, é, cura é cara. cara. É cura hétero, é, isso.
3: Ah, porra. Não, quem tem arma de fogo agora é só os gays que dono <risos> da loja de arma lá tem um marido velho então a
2: gente
3: é. não vai ser agora os caras vão tacar bola de vôlei no, no, nos outros
2: né? no, né? da tiro né eu, eu não sei se vocês já assistiram é, Brooklyn Nine Nine Sim. mas essa é, é, é então é outra série que também traz um elemento porque é, Sim, o, o, o capitão da delegacia né o, o Holt ele é uhum. no primeiro episódio assim ele já é declaradamente homossexual e tipo assim a série não faz digamos uma cena é, como é que eu posso dizer, é... Não, não é não é um um, é... Não é um negócio histórico assim que aconteceu é... que mudança, não. É só é só isso, aceitem e, e de novo eu acho muito e interessante porque nem fica mastigando é...
0: aquilo também, né, exatamente tipo, tem, tem, tem casos ali que aparece o marido é... dele, tem crise com o marido e tal, o cachorro dele que é engraçado. Sim. Mas... Cara, o, o Kevin é um dos tá melhores ali. personagens do Brooklyn Nine-Nine.
2: Né? É é, sim. Do com Rocha. certeza. Kevin é um dos melhores personagens. Sim. E o interessante é que, pô, é um capitão de uma delegacia de polícia entendeu? sim então é justamente para desconstruir essa ideia de que digamos é... o
3: machão da polícia é que...
2: exatamente Tipo assim a ser homem tipo digamos se você é homossexual você não é homem e esse tipo de você discurso ser... babaca é, tem,
3: tem as profissões de homossexuais é exatamente dos,
2: tipo, dos é, o cara de é, deveria os estereótipos, ser né, ele cara? tem que ser cabeleireiro ele não pode ser um policial ou qualquer outra é. coisa né
3: mais legal de, do, desse episódio de, até agora, que, que eu quero frisar que nem na questão do Raul, ele estuda história em quadrinho, mas ele, ele busca a questão da sociedade, as discussões de sociedade, não é o que é, tá sendo investido grande em pesquisa para é... falar história em quadrinho e se divertir, passar o tempo é, a gente já, já comentou que quão complexo é a história em quadrinho se você parar para pensar o quanto ela reflete a sociedade o quanto a sociedade reflete nela e, com, e, e, e esse é o trampo do, do Raul, ele tá pegando essa parada e fazendo essa interligando problemáticas sociais e, e é uma e isso levanta discussões levanta, é, traz muita informação nova, muita coisa muita ciência é, é gerado muita, muito conhecimento com isso aí, e puta é uma parada muito foda cara, tipo é uma parada massa estar em quadrinho é legal e você ainda se aprofunda e vê toda essa questão cara eu fiquei eu achei muito massa esse trampo e,
2: e, e isso mostra a complex a complexidade de uma obra artística né Pô cê, parece que parece até zoeira falar mas o por exemplo a história do do na por exemplo é tão rica que rendeu um mestrado <risos> sim né dos outros quadrinhos ali estão rendendo um doutorado então tem tem muitos elementos ali que que tange tudo que a gente está falando hoje, assim, da, da questão da sociedade que é, que é representada dentro da, da obra artística, né? Então é, é muito complexo, é muito, muito da hora, assim, muito foda. E tem que ser pesquisado. Sim.
0: N é, né? dali pra frente, daí, daí eles vão ver como que o Quark surgiu, né, cara? O Quark surgiu. <risos> surgiu de uma época que a assim, ciência estava sendo é, metralhada, é é, né? É verdade, é verdade. Mas
3: também eu acho que é legal a gente não tirar também a questão desse. Assim, você, você pode consumir esse, esse material como simplesmente um passatempo, também Sim. não é... Você não está desmerecendo o produto, mas ele dá brecha para você refletir, pensar e analisar muita coisa também. E que até não só quadrinhos, né? Série, filme, tudo... Se você parar para pensar... Se você quiser parar para pensar, você pode parar para pensar e tudo... Isso
0: tem coisa é pra você bom. pensar, né, cara? É, é. Se você quiser, tem coisa pra você pensar. Exatamente. E é,
1: isso que o Luiz falou, acho que é o grande ponto, assim, né? Vamos, vamos sair do, do, da minha zona de conforto e pegar o trabalho do pessoal que tá pesquisando cinema faz anos, tá pesquisando música faz anos, tá pesquisando é, movimentos culturais, assim, o, o próprio rap, o hip-hop, assim, enquanto um movimento mesmo, não só enquanto né, um gênero musical e tal, né? galera que tem a, a, analisado por exemplo, né, o, o funk, de como ele representa uma casta, né, uma camada de pessoas da periferia, né, de como ele representa um tipo de discurso né, que reflete uma realidade, né? eu, eu gosto muito do, da, da, do... acho que eu vi uma entrevista, algumas entrevistas do MV Bill, que é um cara que tem esses trabalhos de consciência social, tem muito projeto bacana na perifa, assim que é um cara fantástico, né? e ele falando assim, cara, ele falou, porra, é, eu vi muito, muito crítico de música, né? criticar, por exemplo, o funk que ah, fala só de, de dançar, de transar, não sei o quê. Para aquelas pessoas é um ponto alto da realidade que elas vivem. Elas estão sob tiro de traficante e polícia a semana inteira, elas estão trampando em dois, três empregos para manter a luz da casa acesa e, pô, uhum. o funk, né? O momento de dançar, o momento de transar, o momento de ser. enfim, é o ponto alto. Então, e como é que você vai. pô, eu que o cara fique falando só sobre os tiros, né? Que, Sim. pô, isso tem, tem também, né? Pô, vamos citar um dos maiores grupos musicais do Brasil, que são os Racionais, né, cara? O trabalho que os caras fizeram, o movimento que os caras promovem, propõem, assim, com o trabalho deles, é fenomenal, cara. O Mano Brown, pra mim, é, eu, eu tento me inspirar muito no que ele fala, na forma como ele pensa, porque ele é um cara fantástico, assim, um cara que eu admiro bastante. Mas é. você
3: tira a coisa até da questão do funk ostentação, foi um movimento que, tipo, a gente... Sim, dá cara. Ah, cara, esse cara Ah, é funk, não gosta, cara caras falam disso. Mas se você parar pra refletir o porquê deles falarem aquilo, é. É a importância da criança da periferia ver o cara que nasceu junto com ela, tratando desses assuntos, usando aquelas coisas, usando aquelas marcas, e chegando lá, para aquele contexto, é uma parada super importante. Não é você gostar ou não gostar, você tem que... Por, ah, a música é boa, a música não é boa, não interessa. A, o contexto todo em que aquilo tá inserido é que, é que faz a parada fazer sentido, porque foi uma parada que fez tanto sucesso que não é simplesmente por... Ah, sei lá, os caras... Por algum motivo aquilo lá se... Se viralizou daquela maneira e se você parar para pensar você consegue, começa a fazer essas ligações entende e acaba respeitando muito mais o estilo e respeitar não significa que eu vou virar fanqueiro que eu vou consumir Sim. mas considerar entender a importância daquilo naquele período histórico é muito massa cara é que o fanque
2: apresentação é interessante porque é ele traz uma questão, assim, muito forte, cara. Por que que um cara pobre, um cara da periferia, que daí, né, consegue, digamos, ascender socialmente, tem grana e consegue, tipo, ter os produtos lá e tudo uhum. mais, por que que incomoda tanto um pobre que tem grana? Um pobre que, assim, tipo, uhum. saiu da condição de pobre... Eu até lembro da, da época do... Vocês lembram dos rolezinhos? Sim, é. É, que, tipo, meu Deus, cara. Uma das coisas mais ridículas que aconteceu nesse país, que era, realmente, a galera do funk ostentação ia dar rolê no shopping, como normalmente estava incomodando a galera da alta classe da sociedade, assim, que estava no shopping também. Mas eu, eu, acho, eu acho
1: que uma das polêmicas dessa semana foi a questão lá da marmita do, do MST com camarão, né? Que os caras... <risos> cara, o que aquilo incomodou a... a, a... A nossa estimada ah, direita é? conservadora, né, cara, que porra... Pobre não pode comer camarão, cara. Pobre tem que ir pra fila do osso no supermercado, sim entende? O outro cara não pode ter as suas conquistas, assim, sabe? Cara, é um troço sim. surreal, e assim... E o Luiz falou essa questão sobre o nascimento do Quark sendo no um momento em que a, que a ciência tá sendo alvejada, né? A gente teve uma polêmica ontem, sendo acho que foi, virou matéria no Fantástico, eu acabei lendo um pouco brevemente sobre isso hoje, né? Mas nós tivemos uma interferência da alta cúpula do INEP no Sim, último Enem, né, cara? Eles mandaram retirar 20 ou 30 questões sobre a história do Brasil, né, sobre a história recente do Brasil, justamente porque tratava dos governos militares como ditadura ou não chamava o golpe de 2016 de golpe. Né? É, isso é uma questão interessante também porque tem muito material, assim, né? eu trabalhei com, com alguns especificamente tipo, do, do objetivo, da positiva, assim, e, cara, é, tem um subcapítulo dentro de uma unidade, é o golpe de 2016, as ditaduras militares. Então, a terminologia que está sendo usada, pô mas é, é professor de história, é comunista. Eu falei, não, cara, mas é assim, a gente tenta apresentar o conteúdo da maneira mais verossimilhante possível. Né? Quando a gente fala de todo esse filtro, de todo esse processo de você pegar a fonte, estrinchar ela ao máximo, ver onde ela está, ver por quem que é produzida, para quem e tal, toda essa análise, aí você passa para outros historiadores que vão ler, vão ruminar aquilo que você produziu, vão criticar, vão cortar, vão podar, daí vão transformar num produto final, que é um artigo, é um livro, é uma pesquisa, enfim. Né? Olha todo o processo que passa para o cara falar assim, não, essa é tua opinião. Sabe, isso é uma coisa extremamente complexa, cara. Porque eu falo assim, mano, eu não chego para um engenheiro e falo assim: mano, esse teu prédio tá errado, não, Eu sou, eu sou, não. Eu falei, não, essa é a tua opinião. Eu tô olhando aqui, o prédio é. tá errado, <risos> entendeu? A gente não faz <risos> pra isso com engenheiro. Ser, o teu médico, pô, <risos> teu médico pede um monte de exames lá, pô, filho, você tá com câncer, falou não, essa é a tua opinião. Né? Esses com exames com estão forjados aí. Eu tô fumando é. faz 50 anos aqui e tô bem. Né? Essa mancha aí nada é. Na, é um problema na máquina, entendeu? A gente não faz isso, a gente vai fazer quimioterapia se a gente tá com câncer, entendeu? Daí as ciências humanas acabam sofrendo essa. Não vou dizer perseguição, porque vai soar muito vitimista, assim, mas é, é, é um problema que a gente tem sofrido nos últimos anos por conta de uma série de questões. Essa ascensão de uma direita extremamente burra. Né, liderada por esses caras igual o Olavo de Carvalho, igual esses noia de pedra aí, né, com todo respeito ao pessoal que é dependente químico e usa pedra, né? Porque é complexo comparar, é. É complexo comparar o impacto social de um com o outro, assim, né? Mas, cara, você é. tem uma ascensão de uma direita extremamente burra, extremamente elitizada, que, de novo, prefere ver o cara passando fome mexendo num caminhão de osso pra ver se acha alguma coisa pra levar pra família comer, né? Do que ver uhum. o cara vencer na vida, ver o cara dentro da universidade. Pô, Sim. a gente tem um ministro da economia aí que falou que é, a, o Fies formou muito filho de porteiro, né? Que o Fies botou muito filho de empregada dentro da Mas universidade. Mas
3: o, o quanto que as cotas in, incomodam a ainda galera? Ainda hoje, né, de... cara, cara? Ainda hoje. A gente hoje. tá falando de 2021 e
1: ainda tem gente que se dói porque, ah, eu perdi minha vaga na por causa do cara das cotas. falei, não, precisa vocês não concorrem juntos, entende? É, é difícil Sim. você colocar não. na cabeça ah, desses caras. Ah, tinha oito sabe?
3: vagas e eu perdi a minha vaga por causa da cota. Ah, você ficou em que lugar? Fiquei em 78 é. eu perdi. É,
1: Foi por, por causa é da, que... da cota. Não, claro. <risos> não,
2: tudo bem. Existe uma, uma descredibilização das ciências humanas hoje em dia, né? Que é tirado A galera das humanas, assim, não que eu concorde, claro, mas é tida como a galera que é maconheira, a galera que não estuda, a galera que é aplaude o sol, sabe? Tipo... E, e tudo isso, na minha opinião, contribuiu pra que fosse... F ficou muito mais fácil contestar, né? Porque o que, que esses movimentos de direito, essa galera... É, do Lavo de Carvalho faz, eles co começam a contestar, dizem, não, 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 eles fazem releituras da história, né? Tipo, e sem base nenhuma, sem propriedade nenhuma.
3: É que desde sempre, tipo, desde o ensino médio, até de antes, o ensino fundamental, a gente não, não vê essas disciplinas de humanas como ciência. É aquela como, como um método, todo método científico que Sim. elas passam, tudo isso, tipo... A gente acabou de ver o quão complexo é o material que um historiador usa para pesquisa, o quão cabível de interpretações é isso tudo, o quão do contexto está influenciando e tal, coisa que tipo na química, biologia e física é muito mais exato do que humano essa, essa questão. sabe? Você faz a conta, ela dá o resultado, você faz a, a mistura, ela vai dar aquilo lá e tal. E nessa parte de humanas é um pouco mais abstrato, e eu acho que esse, essa questão do abstrato abre margem para ser criticado, abre margem para ser distorcido, principalmente. E você fala, não, porque o partido do Hitler tinha socialista no nome, então é um movimento de esquerda. <risos> tipo, Sim. o cara pegou coisas, juntou, misturou e juntou, tá ligado? E então, e, tipo, daí você tem que analisar todo o contexto da época, o que que tal e tal e tal, e se torna algo tão difícil para pessoa, às vezes, que tá fora da universidade, falar, tem socialista no nome e é de esquerda.
0: Não, mas é que é, é mais fácil, né, você só olhar a superfície ali, dar tua opinião, aí é opinião, né? Você já, ah, não, tá, esse daí é isso daí e... Eles são esquerdistas e coisarados. E além disso, né, o que acabou ocorrendo lá nas eleições de 2018 foi a parte de, do nome de, de universidade. Ah, eles estão lá, são coisa coisarados, e artigo que pegavam que fosse publicado ou que é, defesa de mestrado, de, de, de TCC, essas coisas, relacionado com a parte social. Né? E falavam que estava... E, e acabava... Jogando é, dinheiro fora, sabe? Isso que em era toda capaz unidade. de aparecer uma
3: foto do, do Raul com o um banner lá falando análise do asilo o Arkham do Batman e os caras lá: estamos botando grana, estamos é, financiando pesquisa de estar de, de em quadrinho, uh -huh. para o cara ficar lendo quadrinho, tá ligado? Você sabe o que é pior? Para mim não é. O pior é que é. não foi nem financiado, eu não tive
1: bolsa, Nossa. então não foi nem financiado. <risos> <risos>
3: então... Mas assim. Eu consigo visualizar <risos> um tiozão postando Sim. isso, tá ligado? Sim. Tipo, ó o cara marmanjo barbudo desse tamanho... Lendo história em Quadrinho com o meu dinheiro, tá ligado? Sendo que uhum. é uma parada toda... Toda massa de uhum. mais... Acabou de ver o quão louco que é o quão massa que Foi é importante. Isso, o quão, O quanto que isso contribui uhum. isso... A importância desse... De trabalhos desse tipo... Mas que... por, Eu acho que muito vem do, do ensino... Desse ensino mais básico, de ensino fundamental e médio Riscar a superfície só E daí você... Porque eu, eu acredito que para mim, pelo menos, foi um salto muito grande A biologia do ensino médio para biologia do ensino superior E acho que a história isso é muito maior Porque você sai do ensino médio com uma visão de história A hora que você entra na faculdade Você é bombardeado com um mundo totalmente diferente do que você imaginava Então a galera que não entrou nesse mundo acaba tendo essa visão ainda da, da, desse ensino médio lá sobre esses assuntos da história e acaba virando opinião.
1: Eu tenho uma crítica pessoal muito grande, né? O Luiz tocou num ponto extremamente importante que é essa questão do ensino, mas a minha principal crítica à universidade como um todo, em todos os campos do conhecimento, é essa distância que a gente tem entre o ensino básico e a universidade e entre, e entre essa produção do conhecimento para a sociedade em si. Porque era, uma, era um debate que a gente tinha semanalmente na faculdade. Tá? O que, que a gente está fazendo aqui dentro, de que maneira o que a gente está produzindo aqui vai ser efetivo para a nossa sociedade. Né? Então, assim, como que as pesquisas que estão sendo feitas dentro dos laboratórios de história, dentro dos laboratórios de biologia, dos laboratórios de química, do pessoal lá da medicina veterinária, como que esses trabalhos chegam para a nossa sociedade efetivamente? Em grande parte não chegam.
0: Esse que é o problema. Esse que é o principal é, problema. É mais fácil de atacar.
1: Pois é. Porque ninguém
0: sabe o que está que sendo produzido.
1: Pois é, entendeu? Então, tipo, a gente tem um abismo muito grande e a gente não consegue construir uma ponte. A gente sai da universidade cheio de esperança, achando que a gente vai para dentro da sala de aula e vai conseguir mudar. Aí tu chega numa sala de aula com 40 alunos, com 10 deles passando fome porque não tinham comida em casa. A gente chega com 10, outros 10 que tem problemas porque o pai bate na mãe, enfim, aquela coisa toda. Como é que você vai mudar a estrutura de dentro para fora, como é que você vai alterar as circunstâncias de dentro para fora? É complexo,
3: cara. Quando a gente começa a pensar em qual que é o retorno que a gente dá para sociedade, tem uma linha muito tênue entre a gente passar por um para um cenário em que a gente tá julgando o que que é o que é mais importante que o que que isso é muito complicado, que eu vi é, o, aquele, é o Weintraub lá que foi ministro da educação há um tempo, bosta fez demais. bosta pra caralho também, mas eu lembro de falas dele assim, tipo, acontecia um corte e ele falava ah, as universidades boas não vão ter, não vão sofrer corte nenhum a gente não tá cortando das universidades boas e daí a gente pensa, o que, o que torna uma universidade boa, o que que é a pesquisa por que uma pesquisa é mais importante que a outra? Tipo, pesquisar a cura do câncer é, sim, muito importante. É muito importante. Mas uma pesquisa que não é sobre a cura do câncer também é muito importante. Então, é perigoso... É tipo, às vezes, a, o retorno para a sociedade da, do mestrado de fulano não seja tão impactante quanto o retorno para a sociedade do mestrado ciclano. Mas ainda assim, são pesquisas, são importantes... Porque a pesquisa é feita de acúmulo de conhecimento. Sim. Então, são tijolinhas que vão sendo colocados um atrás do outro. Então, tipo... é Por mais que você veja a pesquisa do cara que foi com tal coisa... É, fala, cara, isso sim, não serve a pra nada.
0: Que, a galera que tá desenvolvendo... Cara, serve, que, velho. Tá desenvolvendo já o produto se, que vai ser aplicado se avançou. no câncer... A galera lá atrás teve é. que entender como que a célula tumorosa crescia dentro do organismo. Né?
3: Não, mas o fulano lá de humanas fez alguma coisa... Mas se ele avançou um pouquinho sobre aquele assunto... Ou se ele... Tipo, indo mais para a parte da biologia... Para, sei lá, da química... O cara está querendo desenvolver um medicamento... Se ele não conseguiu desenvolver um medicamento, digamos assim... Também é um resultado... O próximo Sim. não vai tentar do jeito que ele tentou uhum. mais... Sim... Então é. houve um avanço... Então tudo que avança um pouquinho a ciência é importante... E merece ter um investimento... E merece ter um espaço porque senão vai virar só curso de medicina, direito, engenharia de alguma coisa em todas as universidades e são essa elite do conhecimento e a gente acaba ficando parado em todo o resto e não desenvolve pior, nada.
2: Pior, pior, não, não vai ser em todas as universidades, vai ser nos grandes centros. É, vai ser. Em... Porque, se, segundo Sim. a fala desse cara, assim, a, a, é uma fala extremamente elitista, né? Então, universidades menores não, tem, não produzem nada de útil para a sociedade, o que é uma grande mentira. Por exemplo, a universidade pequena ela tem um papel muito importante em fazer pesquisa com coisas locais. Por exemplo, é, você que é da biologia, sei lá, tipo, a fauna do Paraná, alguma coisa assim, animais que é, se encontram a, a nesse lugar. A grande parte da
3: pesquisa da biologia daqui da Unicentro ocorre ou nas cidades vizinhas ou em córregos urbanos aqui da cidade. E isso vai trazer um retorno muito mais direto para a cidade, às vezes, do que eu fazer um puto estudo sobre a Mata Atlântica. Eu falar o rio tal, tal, uma bosta e precisa ser feito tal coisa, a prefeitura pode tomar alguma atitude e recuperar o rio da cidade, da universidade que ela está, onde foi realizada a pesquisa. Então,
2: tem um amigo meu que ele fez uma pesquisa usando um, um argilito, né? que é terra, terra que, que uhum. era encontrada em Prudentópolis. E ele usava essa, essa, essa terra, digamos assim, para tirar corante da água. E deu super certo a pesquisa que ele desenvolveu. Agora eu te pergunto, a USP vai, vai para Prudentópolis pegar aquela terra para pesquisar? Ah, não! Então, cada Sim. universidade, assim, tem o seu papel para construir a ciência como um todo e, e aí, assim, aprimorar o desenvolvimento econômico, social, é, melhorar as condições de vida humana e tudo mais. Só que é necessário que tenham pessoas que, que... as pessoas que são responsáveis pelo orçamento e pela coordenação que elas saibam disso. Que não seja um idiota, assim. Sim. É, que
1: não seja o Entrar, por exemplo. Que não seja o entrar porque...
2: Um, um
1: conspiracionista fugido, louco. É, e saiu fugido do país para não ser preso, aquele arrombado. É. É, cara, é, é uma, e é uma questão complexa, assim, cara, porque vai, vai para muitos lugares, é. O Felipe mata a questão, assim, que é a universidade menor, né, universidade, as universidades estaduais, por exemplo, assim, elas acabam, eu vou colocar, no, puxar essa pro nosso lado, elas acabam é. salvando histórias locais muito importantes. Se você for para Irati ver o trabalho que a Unicentro faz, né, na pós-graduação, com as comunidades locais Com festas tradicionais Com a história daquelas comunidades Pô, Tem um amigo meu que, que, que eu conheci No mestrado, o William Ele fez um trabalho sobre as benzedeiras Do município né? Que é uma, uma, uma arte Barra alquimia, barra ciência Barra crendice uhum. Que está desaparecendo Não se tem mais benzedeiras assim, né? E ele conversou com várias Foi em, em diferentes locais Entrevistou, coletou material Tá? E quem é que conta a história dessas pessoas? né? Uhum. Por que, que a história delas é mais ou menos relevante do que aquela, aquele barão, ou aquele visconde, ou aquele arrombado militar que está lá no nome da rua, <risos> entendeu? Sabe? É, pô, Você precisa matar e torturar pessoas para virar nome de rua? Né? Eu acho que isso é muito pois louco. É. E eu, eu vejo assim um exemplo bem bacana, que é o um meu falecido vô, né? o pai do meu pai, o seu João, ele foi pedreiro de uma cidade aqui no interior do Paraná, chamada Salto do Lontra. É, bem lá no sudoeste, lá no, mais no extremo oeste lá do, do Paraná, né? E é, o, a rua da casa onde eles moravam, pô, eles, ele ergueu metade das casas da cidade lá na década de, de 50, ah, assim, foi um negócio muito louco. E deram o nome da rua que eles moravam, no, colocaram o nome dele, assim. E daí me fez, que me, me fez um questionamento, pô, quantos pedreiros viraram o nome de rua? É um negócio muito maluco, é. assim, cara.
3: Mas, cara, eu vi essa semana um negócio no Twitter da menina tweetando aqui cara, eu vou fazer estágio no hospital que o meu avô construiu, que loucura. Daí o cara perguntou, teu avô era pedreiro? Daí ela não, era vice-prefeito. Vai, ah. então ele não construiu nada. Não foi não. ele <risos> fez. <risos> Meio, que, né? Meio é. que não foi ele que fez tipo sim. na plaquinha que tem lá no, no prédio tá o, o prefeito vice prefeito secretário de alguma coisa mas o maluco que os caras que construíram o prédio não tá o um nomezinho dele na, é. na placa do, 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 do prédio então esse, esse isso é isso é complexo
1: esse trabalho local ele acaba salvando essas pessoas né porque a sim a gente tem e, e outro problema dessa história mais clássica é né? uma história que a gente conhece o Dom Pedro e os escravos é um grupo geral assim, não tem um, é. um ou outro que se destaca lá homogenizado, zumbi assim. talvez em algum outro momento, uh -huh. mas só né e você tem essas generalizações, você tem essa eh, construção de mitos de ídolos, enfim de, de figuras lendárias e você esquece de todo o resto que é a maior parte né Dom Pedro era um e os escravos quantos milhões era, sabe Entende? então sim, você sim. acaba ignorando o, 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 a, a massa significativa do processo por conta de um olhar, que o Felipe colocou, extremamente elitista. Né? E isso é um trabalho que tanto, assim, eu tento acompanhar mais ou menos as nossas linhas de discussão, assim, mas tem uma grande, uma gama muito grande de historiadores, de pessoal da, da, da sociologia, da filosofia, o pessoal da antropologia, para ir um pouquinho mais para frente, o pessoal da psicologia também está ajudando a romper um pouco esses paradigmas e mostrar uma nova proposta, uma nova escrita, né, dessas ciências mais humanas, né, para não só deixá-las mais humanas, como mais humanizadas também. Né? Tratar mais da questão humana dentro das ciências humanas, uhum. de um contato um pouco mais sensível, assim. Porque a gente, é, é, eu falo, eu acho que é uma disputa um pouco imbecil querer se colocar é, num, é a mesma questão do porquê que uma história é mais relevante que a outra. Porque que uma ciência acaba sendo mais relevante que a outra? É o ganho financeiro? É o impacto social direto, a curto, médio ou longo prazo? O que, que torna uma ciência mais importante? Aí eu rebusco a fala do Luiz. Cada ciência tem a sua pequena contribuição, é o seu pequeno tijolinho que vai edificando mesmo, a mesma parede, entende? Então, é, são todas essas contribuições transformando e remoldando o conhecimento que eu acho que são é, de extrema validade, assim, senão a gente acaba caindo em nichos de discussão que a gente vai falar, não, mas aqui no Brasil só importa fazer medicina, né? Aqui no Brasil a gente tem a cultura da medicina e do direito, uhum. né? que, que o, o Felipe falou, inclusive, da questão, né? De, ah, o pessoal de humanas que é maconheiro. Não passa um no teste toxicológico, nesse vestibular de medicina. É, né? sim, não, não passa um. Nem é foi Não passa. Não, quer dizer, passa se é. comprar o teste, né? Daí pode comprar. Né? É, não né? É. mas Não passa, tá entendendo? Então, pô, e daí tem muito essa questão do julgamento, né? E daí tem essa questão do, do, dos doutores sem doutorado, que também é uma polêmica bacana, tem né? que é. bater em cima, uhum. né? E, pô, tem então, toda essa construção, e eu, eu falo eu falo isso assim, gente, da maior da, da, da brincadeira, porque assim eu tenho três quatro primos advogados, a minha irmã é advogada, sabe, então não, não é que eu falei, não é relegando a importância, do, cara, pô quando eu, eu, eu já tive em mão, mão de minha mãe é enfermeira, já tive em mão de médico em mesa de cirurgia, não é isso, mas se assim, a gente construiu uma imagem dessas duas áreas, né, que como se elas fossem superiores a todas as outras mas aprender elas aprendem com os professores lá dentro da faculdade, né Passado, tem, tem todo... Elas são é... tão importantes quanto as outras. Exatamente.
3: É, eu acho que é isso que a gente Não tem que... Não é que elas são menos importantes, é, é que as outras também são importantes. É. E,
1: e tem espaços diferentes, né? De, de, determinadas Sim. temporalidades, assim... Pô, é, vamos falar da medicina no Brasil. Pega o trabalho que o Drauzio Varela fez nas décadas de 80 e 90 sobre a AIDS no Brasil. A importância que esse trabalho teve para a gente montar dentro do nosso sistema de saúde uma campanha de combate ao HIV, sem você negligenciar isso é, é, tipo, é ser extremamente burro, porque o trabalho do Drauzio foi fundamental. Hoje a gente só tem uma estrutura muito boa de combate e de é, prevenção e de controle do HIV por conta desse trabalho prévio. Daí recai naquela questão. Para alguém... Conseguir fazer o medicamento lá no final... Teve alguém que entendeu as moléculas lá no início... Entendeu o vírus... Sim. entendeu É tudo um processo... Se a gente começar
3: a olhar... Teve alguém que fez um trabalho muito mais de humanas na questão social... Do porquê a AIDS está mais presente em tal grupo social do que em outro... Qual que era o impacto disso na sociedade Que também contribuiu para toda essa questão da medicina no final É
1: tudo parte da mesma moedinha, cara Se a gente for entrar, Sim. né a gente tá, tá tudo no mesmo lugar Só que a gente tá em, em pontos diferentes do mar É só isso
3: <risos> Mas, cara, acho que já deu um bastante tempo é, Episódio, tá? Episódio,
2: episódio aí sensacional Fazendo justiça às ciências humanas, né Porque... Sim muito injustiçado, assim, de, demais o paladino das e... ciências humanas aqui, né, cara? É. Porra.
3: Ai, cara, é. e assim, de volta como sempre, a gente tem convidado aqui falta tempo, já estamos com o um episódio bem longo mas, cara, se fosse pra deixar aqui, tem muita coisa pra tratar ainda a hora nessa que a gente for ouvir, é. a gente vai lembrar de coisa, ah, podia ter
0: falado isso daqui e daí...
3: Ah, né? com senhor... Não, vai, como a gente promete pra todos os convidados, vai ter que rolar uma parte 2 sim, nós estamos aí, né, então... cara? Ah, é. você, cara, sensacional, muito obrigado por ter aceito o convite, foi muito massa, cara, tipo, você soube abordar muito melhor do que a gente abordaria com uma pesquisa rápida de uma semana na correria e, e a gente ia deixar muita coisa em haver, então, muito importante isso, eu tô vendo as ciências humanas de outra maneira agora, eu acho que muita gente também tá ouvindo, uhum. porque não que eu não respeitasse as ciências humanas, mas... A questão da... A, só o uso da, da HQ como material de pesquisa... Já foi um... Pf, na minha cabeça, assim, cara... Foi muito louco... E não sei se os, se os outros PI... Querem fazer mais alguma consideração... Mas já, já deixo meu agradecimento antecipado aqui... Muito obrigado por ter participado... Foi sensacional...
2: É, eu só queria falar que... <risos>
3: <risos>
2: como sempre... Acho que... acho que Se, se, se parar para pensar... É, todo episódio eu termino com um o convidado, eu termino falando nossa, eu queria perguntar isso e não deu tempo e eu também queria, então eu já estou fazendo um convite aqui pra gente falar sobre é, sobre filmes em geral, assim, que você falou do Marighella, eu fiquei com uma pergunta lá do, sobre o Marighella, do filme do Marighella não deu pra fazer, então você já está convidadíssimo para um pois é, próximo é o clube
0: do filme, e... todo mundo assiste o filme é, e vem aqui é, com o Felipe <risos>
1: É,
2: é isso aí. Vamos fazer o, o, o,
1: é. o, 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 o quark dos o
2: quark filmes aí, do né? é, é bem interessante. Um bravo, assim. mas enfim. O quark o parque
0: verão é. o ano é que vem aí, né? <risos> nós já temos que ir estruturando isso daí que talvez a gente cresça é. ideias novas e tal.
3: Isso aí. Já vai ficar show de bola. Mas sim, cara, eu quero agradecer O que eu gostado o Raulzito. assim como nós gostamos. Deixa eu agradecer
0: o Raulzito aí, cara. Ah, é? Se você, cara, apresenta a participação <risos> ilustre aí no nosso podcast, eu já sabia, já tinha ouvido falar que o Raul fazia pesquisa em HQ e tal, achava da hora, mas não sabia o que, que era, e agora hoje, estamos aí é sabendo, é interessado demais, cara, muito toda hora. É tipo uma parada que a gente tá, in, tá incluso no nosso dia a dia, a gente não para nem para dar uma atenção, é, cara. Show de bola, massa demais. Parabéns, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, né, reforço que tamo, estamos à disposição pro para sequências desses desdobramentos. e faço o convite para o pessoal é, que tem interesse assim é cara boa parte dos programas de pós-graduação oferecem nos seus sites, nos seus blogs, enfim, nos seus veículos de comunicação todas as suas teses e dissertações em PDF então, assim, é um material que está na mão, é um material de muito fácil acesso, você pode baixar e ver no celular. Então, assim, a ciência está sendo produzida, não é só por nós, assim, da, da galera de humanas e tal, por todo mundo. Então, acho que todas as pesquisas acabam sendo publicadas, né? Eu acho que é, é um... É, inclusive, é parte né, do processo de produção da pesquisa ela ser divulgada cientificamente, né? Ser publicado artigo em revista, ser participar de evento. Então, assim, para a galera, é, é, é fazer esse reforço, assim, de que o conhecimento ele não está limitado dentro dos ambientes acadêmicos, ele não está limitado aos livros didáticos ou aos textos que os professores passam na faculdade. Vai muito além. né? Então, se você pesquisar um
3: pouquinho, se você correr atrás um pouquinho, você já encontra. E, e assim, e lá vai ter o contato, cara. Se, eu tenho certeza que se um dia eu receber um e-mail de alguém que leu algum trabalho meu perguntando alguma coisa, eu vou sair dando pulo, velho. De, de, de emoção, e cara, manda. Você leu o trabalho lá, achou o trabalho do Raul lá na. Sobre HQ, leu não entendeu uma parte, eu tenho certeza que se você enviar um e-mail pro e-mail que tá lá embaixo do nome dele, ele vai te responder, ou marcando uma conversa, ou te responder por e-mail, porque é uma A gente quer falar da nossa é, pesquisador
0: mais quer porque né? A
3: gente investiu uhum. tanto tempo e tanto, uma parcela tão grande da nossa vida para fazer aquilo que quando a gente termina é um filho nosso, cara. Então, Sim. a gente tem que quebrar um pouco dessa barreira, porque eu leio muito trabalho e acho os caras, nossa, que trabalho foda. E o cara é um intocável. Mas eu tenho certeza que se eu mandar um e-mail pro cara com uma dúvida, ele vai me responder, ou ele vai me indicar uma outra leitura, ou ele vai me dar um norte pra alguma coisa. Então, aproveitando esse gancho que o Raul falou, que tá tudo disponível, eu tenho certeza que os autores também estão disponíveis pra, pra responder muita coisa, né, cara? E acho que é isso. Então, muito obrigado a todos, beijão para quem escutou a gente até agora. Espero que tenha gostado do mesmo jeito que eu falei agora, a gente também tá aberto a qualquer dúvidas e sugestões. Se você não entendeu alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa, se você tem alguma, alguma outra, algum complemento para o que foi tratado nesse episódio, manda uma, um direct pra gente lá.
0: Indica para os amigos, e faz aquele discutir, esquema piramidal. Um. Indica um amigo que vai indicar outro amigo e daí assim... Isso. Vai...
3: Manda no grupo, no, no grupo da família falando assim... Quer ganhar dinheiro em casa a partir do seu celular fazendo até 300 reais por semana? Clique no link abaixo <risos> e daí tá o episódio... E, do... e bota o episódio. Exatamente.
1: Isso aí, cara. daí Dá pra, dá, dá pra até botar tá na, na minutagem que a gente tá
2: falando
3: mal do é governo. Isso. Falando mal do lado. Bem naquela parte. no grupo da família é. que daí vai
1: ser, é, bom, ser exatamente
2: bom. Daí os caras vão vai todo mundo ouvir pra e leiam a dissertação do Raul e escutem a... Banda que ele tem também, cara. Ah, é verdade. <risos> Propanada ah, é, gratuita. É, aí,
1: passou o um partido, né, é. cara? Porra. Cara. Né? A, a, a minha mãe, cara, ela fala que ela tem muito orgulho que eu escolhi duas das profissões que mais pagam mal no Brasil. Que é ser professor e ser músico, né, cara? <risos> podia ter feito outra coisa, mas é. Dia, né? Mas, Sim. né?
2: Sim.
3: é. Sim. Mas qual que é ser? Que graça tem jogar e no é, modo né, easy, cara, né? Pô, gosta, é. gosta do caralho de Dark Souls, cara. É, então, não né, <risos> tem, né? Voltamos ontem. Então... Voltamos ontem,
1: inclusive, Cara,
3: Olá, feliz, pois é verdade, show, é. Um... Teve show. Ontem que na verdade vai ser é, um... daqui 16 dias, quando foi o episódio, mais ou menos. Nove... Novembro, é,
1: novembro estamos, voltamos é. agora em novembro. Mais de dois anos, é, longe novembro, dos palcos isso. e. É...
3: um momento de pregação, um louvor grande. É, lá. Foi foi
1: com certeza. Muita gente louvando. <risos> a... <risos> então
3: faça o teu jabá e o Raul, então, então né? ó, não. não, não vou, vou falar porque é a banda não vou. É não tua, vou nem né, falar cara?
1: da minha pesquisa, porque da minha pesquisa eu já falei bastante. Mas siga o Afutark nas redes sociais, né? alafutark.banda, Instagram, Facebook. Youtube, Spotify, todas as plataformas digitais estamos em fase final de produção do disco CD para sair no primeiro semestre de 2022 né? Só com inéditas Então acompanhe nosso trabalho lá E
3: se sobrar um tempo, daí minha dissertação tá lá no, no,
0: no site também <risos> Leia e escutei no Futark
3: aí, ó, E se você se interessa Por homens sarados Pintados e sem camisa
0: Vai lá fazer uma análise, uma recomendação análise da... da Futark Que época que, que, é, que é a banda surgiu E que, que, que fala a letra deles
1: por que os caras estão falando de Viking em 2021, né, cara? Fica aí o questionamento.
3: Mas fica aí a recomendação: procurem Futark, né? F-U-T-H-A-F. Com trema em
1: cima do A. Mas é essa aí mesmo. Isso aí. em cima do A. É tipo Veja Pira. Essa aqui é um off-topic total. Mas na época que a gente foi fazer a banda, já existia uma Futark com essa grafia. Ah, porque vamos fazer igual o Motorhead, vamos pôr um trema em cima, que daí fica diferente, entendeu? <risos> e foi isso, assim, veio é. pra ah, registrar então, o nome agora, fazer a parte né, legal pra, pra ir uh -huh. pras, pras plataformas digitais. Então, assim, se você procurar com, tema, com trema, você acha nós, senão não. Então ficou, pô, funcionou. Era isso Sim, mesmo. Então, ah, muito
3: bom, funcionou. Beleza. Isso aí.
2: Só,
1: e só que vem, a gente uma... como põe
3: trema em cima do ar.
2: ano que vem a gente quer uma Não, trilha sonora quatro. pro Quark Podcast feito pela Futark oh, aí. Oh, aí, oh, oh, mais oh. uma mais oferecida só, só, só
1: vamos, aí vamos sim, fazer imagina.
3: Um, uma série sobre a história é, viva. É... o oh, e... oh, 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 oh. ah, estamos,
1: oh, estamos à disposição e já tem trabalho oh, e já tem trabalhos oh, oh, encaminhados inclusive sobre essa questão aí na parte acadêmica
2: manda bala Olha só. aí sim
3: então, muito obrigado, querido, queridos ouvintes. E
0: até a próxima.
3: Beijo no coração. Senão, se a gente ficar falando aqui, não é vai acabar é, nunca é, mais. Acaba. Agora acabou. Tchau. É.
2: Agora acabou, Então, então beleza. Tchau, tchau falou. Uh. O Superman
1: ficou fraco. O Pinguim jogou grito. O Nito, Alex lutou. E o Coringa roubaram. O laço da mulher maravilha. Superman. O Pinguim jogou, grito, ninho, telex, luto E o da alegria, pra cima, vambora Ô, da justiça toda dominada Agora só tem uma saída Ou foge, mulher maravilha pode, 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 Vai com Superman Ô, de mulher maravilha Ô, com Superman